0: Ja, herzlich willkommen zum Tech Talk Special Folge 7, also diesmal ein Special bei der Folge 7, zur Gamescom 2018 und diesmal in einer ganz speziellen Runde, ich glaube Premiere für einen Finn heute bei uns. Du warst glaube ich noch nie auf dem Tech Channel bei uns, kann das sein? Ich wüsste zumindest nicht wann. Also
1: nee, das ist richtig, ich war noch nie hier.
0: Genau, also Finn ist seit ich glaube 2015 bei Kurso for You. Äh, hauptsächlich unser Gamescom-Reporter, Redakteur. Und äh, Georg ist wieder mit dabei. Und heute geht es mal wirklich nur um die Gamescom. Wir haben gedacht, wir trennen das Ganze mal ein bisschen aus dem Podcast, weil auf dem Technik-Kanal interessiert sich jetzt nicht jeder unbedingt für Games und für die Gamescom, aber ich denke mal, die Mehrheit schon und die können sich das angucken. Für alle anderen, die jetzt sagen, oh, warum kommt in diesem Monat nichts? Doch, es kommt was, aber das wird dann erst am Freitag veröffentlicht und eben am Montag jetzt erstmal das Gamescom-Special und am Freitag darauf kommt dann eben die reguläre IT-Tech-Talk-Folge, äh, äh, diesmal dann eben mit Tobi, mit äh, David und mit mir. Jo, dann würde ich sagen... Ähm, Fangen wir doch mal an mit den Games erstmal und dann am Ende vielleicht nochmal so ein paar allgemeine Sachen. Dieses Jahr sollte man vielleicht noch vorher wissen: 10 äh, Jahre Gamescom. Also 10 Jahre gibt es die Messe jetzt schon in Köln und davor war sie ja die Games Convention, die war ja damals in Leipzig noch. Äh, lang ist es her und es gibt auch einige Leute, die sich das wieder zurückwünschen. Hm, komisch. Dieses Jahr war ein Besucherrekord von 370.000 Besuchern. 2017 waren es 355.000. Das ist natürlich schon nochmal ein Unterschied, da hat man nochmal eine Schippe draufgelegt und ich schätze mal, ihr habt das auch gemerkt. Ich muss dazu sagen, ich selbst war nicht auf der Messe, also Georg und Finn sind die einzigen, die von o 4 u dieses Jahr dort waren. Finn war ganz normal als, als Pressevertreter wieder auf der Messe, wie wir sonst eigentlich immer da sind und Georg hat sich dieses Jahr mal richtig ins Getümmel gestürzt, aber dazu später, der war als ganz normaler Besucher da. Naja, ganz normal nicht, weil er hat das Gamescom-Camp mal besucht und wird dann ein bisschen was über das Gamescom-Camp erzählen. Gut, Finn, du hast dir ein paar Games angeguckt, dann schieß mal los. Was ist denn dir so aufgefallen oder was hat dir besonders gut gefallen?
1: Jo, also gleich beginnen würde ich mal mit meinem, mit meinem persönlichen Highlight der Gamescom. Ähm, das ist Ori and okay. the Will of the Wisps. Ähm, war wurde auf der E3 angekündigt. War von Anfang mit ganz großem Hype und so weiter. Und jetzt konnte man es auf der Gamescom anspielen. Ähm, ganz kurz, hat mir sehr viel Spaß gemacht. War grafisch und vom Sounddesign her steht das in Or steht das dem ersten Teil, also Oriental Blind Forest, über in gar nichts nach. Ähm, hm. Macht richtig Spaß. Einfach auch nur das Rumstehen und sich die Landschaft angucken. Ist übel angenehm. Obwohl das eigentlich ein Plattform ist, der sehr schnell ist. Ähm, hm, ja. Wir waren in so ein Wüstenlevel quasi. Da wurden ein paar der neuen Mechaniken gezeigt. Unter anderem das Graben, also du hast im, du bist durch dieses Level gerannt und hast währenddessen quasi das Graben als Fähigkeit freigeschaltet konntest dich dann quasi wie so ein Sandwurm durch den Boden bohren an gewissen Stellen, wo der Boden dünner war und mhm. dort okay. konntest du dann eben äh, wurden dann eben neue Mechaniken freigeschaltet wie zum Beispiel, dass du dich, wenn du dich im Boden beschleunigst und dann aus dem Boden rausschießt, dass du einen sehr hohen Geschwindigkeitsbonus bekommst und hoch durch die Luft fliegen kannst, was sehr angenehm ist. Uh, es fühlt sich sehr gut an, also vom Momentum, das man bekommt, es fühlt sich richtig an, es fühlt sich schön an zu spielen. Uh, es mhm. öffnet komplett neue Möglichkeiten des Level- und Game-Designs, was sehr wichtig ist für einen fortläufer -Teil, meiner Meinung nach. Um, und finde ich insofern eine sehr gute Addition zum Spiel. Das andere, was ich sehr gut fand, was im ersten Teil auch zurecht kritisiert wurde, wo das Kampfsystem relativ flach war, man hat einfach den Angriffsknopf so lange gedrückt, bis alle Gegner tot waren, weil man zielsuchende Projektile hat und da sehr wenig Input vom Spieler selber gefordert war. Dies ist jetzt ersetzt hm. worden, man hat jetzt zwei Angriffsknöpfe, man hat einen Nahkampfbutton quasi, wo Ori ein Schwert materialisiert und damit kämpft, und man hat einen Bogen. Ähm, diese fühlen sich wesentlich besser an, das Kampfsystem ist dadurch tiefer und es eröffnet mehr Möglichkeiten, weil man jetzt statt vier, äh, statt einem Angriff, der quasi in vier Richtungen, also Angriff nach oben, Angriff nach rechts, Angriff nach links, Angriff nach unten, hat man jetzt acht mögliche Angriffe, plus die Zusatzfähigkeiten, die mal jetzt außen vor gelassen werden. Das heißt, Ori and For Will of the Wis, wenn noch weitere Zusatzfähigkeiten da sind und neue Fähigkeiten, die neues Leveldesign ermöglichen, ähm, wird es auf jeden Fall ein Titel, auf den man ein Auge werfen sollte. Mir persönlich hat es sehr viel Spaß gemacht und war das Anstehen definitiv wert. Ähm, okay,
0: wie lange hast du angestanden?
1: An, am Freitag war das, waren das zwei Stunden?
0: ja das geht dann noch, ja, noch. Das für Gamescom-Verhältnisse. <lacht> und <lacht> ähm, ja. dann war
1: ich natürlich am Pressetag noch da, da war das anstehend etwas kürzer, da habe ich eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde gewartet. Aber ja. zwei Stunden, das war noch nicht der Peak. Der Peak waren an dem Tag zweieinhalb oder drei Stunden, aber viel mehr war es nicht. Es war auch nur so ein kleiner Nebenstand bei der Xbox und nicht so, deswegen ja. war da nicht so viel Kapazität der Warteschlangen waren auch nur zwölf Geräte zeitgleich, also
0: Ah oh, ja. Released wird das, glaube ich, 2019. Ja, so, 2019 soll das rauskommen. Ja, ich glaube, genau. ein
1: komplettes also. Release-Date steht noch nicht.
0: Nee, also ich, ich habe jetzt gerade mal gegoogelt, weil es mich interessiert also. hat. Ich hatte noch so im Kopf irgendwie 2019, aber ich habe da jetzt auch noch keinen genauen, kein genaues Datum gefunden, also 2019. Und wie gesagt, verfügbar für PC und Xbox dann halt. Jo. Genau. Gut. Dann hast du ja noch andere Sachen angeguckt. Das ist
1: korrekt. Und dann kommen wir zu meinem Zweiten Favoriten, in Anführungszeichen. Äh, Total War Free Kingdoms war Wer bei... Wer hätte das gedacht, ja. du als Total War Fan? Das ist jetzt sehr schwer, also sehr weit hergeholt. Ähm, ja, ja. Also ich habe mich mit der Reihe, das ist so die Reihe, mit der ich mich am meisten beschäftigt habe, gefühlt. Ich habe auch am meisten mich mit äh, darüber geschrieben ein Haufen Artikel ja. gehen über Total War Warhammer und über Total War Saga Florence bekannt Britannia habe ich auch geschrieben. Free ähm, Kingdoms selber hat ja, also anspielen konnte man dann das Hinterhaltgefecht, das ist auch auf YouTube zu finden, ähm, wo man Sun Ren spielt und ihren Bruder und die werden von Rebellen überfallen und man muss, die, man muss quasi entweder erfolgreich seine Armee zum Entkommen bringen, also einmal über die Karte bewegen, sodass sie entkommen kann, oder man muss den Hinterhalt zu besiegen, gab es normal und den schwer. Ähm, und direkt das Interessanteste zuerst, zum ersten Mal war eine Sch als schwer. Gekennzeichnete Schlacht in Total War wirklich schwer. Also, dieses Hinterhaltsgefecht zu spielen, war tatsächlich knifflig. Ich weiß nicht, ob das äh, an dem, ob die so geskriptet war, dass sie schwer war, oder ob das tatsächlich auch später im Spiel so ist, aber die KI hat ein paar extrem schlaue Sachen gemacht. Das heißt, mhm. äh, in puncto KI, wenn das keine geskriptete KI ist, sondern wirklich die finale in, in game ki dann ist Total War of Kingdoms in dem Punkt sehr vielversprechend. Das andere, was mir aufgefallen ist, ähm, wie bei Ori, Sound ist großartig gelungen, Grafik ist auch großartig gelungen. Es macht sehr viel Spaß, da einfach zuzusehen und zuzuhören. Ähm, vom Sounddesign her fühlt man sich ein bisschen erinnert an die Zeiten von Shogun 2. Also wer Shogun 2 Total War mochte und wirklich genossen hatte, der wird in Free Kingdoms, ähm, der könnte, dem könnte Free Kingdoms auch sehr, sehr stark gefallen. Mhm. Ähm, und so viel dazu. Dann kommen wir kurz zum paar Gameplay-Sachen, die mir aufgefallen sind. Zum einen, wie auch die Developer bereits angekündigt haben und wieder und wieder wiederholen, Total War Three Kingdoms wird sehr, sehr auf die Helden und Charaktere fokussiert sein. Das äh, kennt man von Warhammer und es ist auch ähnlich gehalten wie in Warhammer, dass die Helden quasi ihre Lebenspunkte haben in, und nur einzeln in ihren Einheiten sind. Also sie haben keine Leibwache um sich herum, sondern stehen für sich selber quasi. Zumindest im romantischen Modus. Es wird auch noch einen historischen Modus geben, aber da spielen Helden keine große Rolle und es ist auch nicht der Hauptfokus vom Spiel. Ähm, diese Helden sind in der Lage zum einen... Solo sehr, sind sie sehr stark gegen Einheiten, allerdings sind sie nicht so stark wie in Warhammer, wo ein Held eine ganze Einheit einfach so ausradieren konnte, ähm, sondern etwas schwächer und etwas auf einem menschlicheren Niveau, in Anführungszeichen, was hm. ich persönlich sehr schön fand. Ähm, hm. Der Hauptpunkt von dem Spiel, das sieht man auch und ich werde auch ein paar Punkte bringen, an denen man das sieht, ist der Kampf von Helden gegen Helden, beziehungsweise generell die Charakterentwicklung und so weiter. Ähm, Kennzeit manifestiert sich darin, wenn ein Held einen anderen im Duell bekämpft, dann greifen die anderen Einheiten greifen da nicht ein, sondern es kämpfen wirklich nur die beiden Helden gegeneinander und sonst niemand. Da Das wäre ein Abbruch des Duells und es wird als ehrenlos äh, dargestellt und es manifestiert sich auch in dementsprechenden Moraleinbußen. Also die Seite, die ein Duell abbricht, indem sie zum Beispiel eingreift oder so weiter, äh, bekommt massive Mali auf Angriffsstärke und Moral und so weiter. Deswegen ist es sinnvoll, solche Duelle zum Beispiel komplett zu enden zum Ende durchlaufen zu lassen. Und diese Duelle selber bringen dem Gewinner teilweise so massive Boni auf Moral und Angriffsstärke, dass, sie, dass nur dieses Duell und nur dieser Einzelkampf kann das gesamte Gefecht in die eine oder andere Richtung entscheiden. Was ich persönlich sehr interessant finde. Und was auch neue Gameplay-Möglichkeiten eröffnet. Denn diese Duelle sind nicht verpflichtend, wie man eventuell denken könnte oder denken möchte möchte, sondern man hat auch die Möglichkeit, Duelle jederzeit abzulehnen und man kann auch seine Helden, zum Beispiel die Fragileren, die einen Einzelkampf nicht überstehen würden, ähm, kann, man auch eine, kann man auch instruieren, dass sie Duelle nie annehmen werden. Das heißt, man kann sie nicht mehr herausfordern zu kämpfen und das heißt, sie können auch in Einzelkämpfen nicht besiegt werden. Diese würden dann ganz traditionell besiegt werden, indem man einen Rechtsklick als Angriffsbefehl macht. Ähm, jo, äh, das UI fand ich sehr aufgeräumt. Man hat mhm. Ich fand es fast schon zu aufgeräumt, es ist sehr äh, verspielt, hat zeitgleich ziemlich minimalistisch gehalten und ich finde, okay. dass man das ein bisschen, man hat es fast schon ein bisschen zu übertrieben mit der Minimalisierung, so dass man man hat halt maximal noch 5 Infos statt den üblichen 18 oder 20, was heißt, was einem als Spieler teilweise Details fehlen zu Einheiten, die man eventuell wissen sollte oder wissen könnte, die dann in Pop-Ups oder die in Poppers Pop versteckt sind oder gar nicht einsehbar. Mhm. Was es etwas schwerer macht, teilweise den Überblick zu behalten. Was mir auch aufgefallen sind, ist, dass teilweise, ich weiß nicht, ob das an dem Status liegt, ähm, am Entwicklungsstatus, in dem das Spiel noch ist, oder ob das wirklich so übernommen wird, sehr viele Sachen werden vom Berater bzw. vom General selber nicht angesagt. Die früher, früher, in den Spielen wurde zum Beispiel angesagt, wenn eine Einheit entdeckt wurde, wurde dann vom Berater durchgebracht. Durchgegeben, dass man den feindlichen Hinterhalt entdeckt hätte. In diesem Spiel ist das nur noch begrenzt so. Zum Beispiel, wenn sich feindliche Einheiten äh, wieder sammeln, wird das nicht durchgegeben. Oder wenn sich eigene Einheiten wieder sammeln, wird das manchmal nicht durchgegeben. Was dazu führen kann, dass man als Spieler nicht den Überblick hat in der Schlacht. Was die Schlacht selber sehr viel chaotischer machen kann. Ähm, ob das intendiert ist oder nicht, weiß ich nicht. Und ich habe auch noch keine Ahnung, inwiefern sich das aufs längerfristige Spielgefühl auswirkt. Hm. Ähm und ob man sich als Spieler daran schneller gewöhnen kann oder weniger schnell gewöhnen kann. Ähm, ist aber nur im Hinterkopf zu behalten. Genau, zur KI äh, habe ich hier kurz aufgeschrieben, habe ich schon gesagt. Insbesondere die Kavallerie wurde von der KI meiner Meinung nach sehr gut eingesetzt, was, was Neues ist, das macht sie normalerweise gar nicht. Ähm, die Einheit, genau die Helden, um auf die nochmal zurückzukommen, ähm, die haben, verfügen alle über mindestens zwei Fähigkeiten, manchmal drei. Die sind... Die haben einen, die haben Impact, die haben Auswirkungen, die sind auch mächtig, diese Fähigkeiten. Zeitgleich sind sie aber nicht unbalanced oder unglaublich OP, sozusagen. Äh, da sie teilweise an sehr hohe Cooldowns gebunden sind und, Ab und Abklingzeiten und auch teilweise brauchen sie auch, bis sie vorbereitet sind, eine gewisse Zeit. Ähm, und die besonders starken Fähigkeiten, wie zum Beispiel der Herzsucher von Sunren, das ist ein Pfeil, der sehr viel der anderen einzelnen Ziel, wie zum Beispiel einem gegnerischen Charakter, sehr viel Lebenspunkte abzieht. Also das macht irgendwie 1000 Lebenspunkte Schaden etwa. Also ist sehr, sehr stark für Duelle. Und der, den kann man aber nur dreimal im ganzen Gefecht einsetzen. Und über diese Mittel wird er deswegen gebalanced. Das heißt, man es geht nicht nur darum, mit Helden gegner zu kämpfen, sondern man muss auch immer noch mit dem Rest seiner Armee vorgehen. Und man hat deswegen meiner Meinung nach einen sehr guten Mittelweg seitens CA gefunden, mit dem man Helden schon in den Mittelpunkt stellt und auch das Spotlight auf diese Heldencharaktere setzt und diese über, überlebensgroßen Figuren, um die die gesamte Periode der drei Königreiche hier im Endeffekt geht, wenn man sich da mal reinliest, hm. aber der Rest der Armee und die normalen einheiten gegen Einheitengefechte, für die man die Total War-Reihe kennt, sind immer noch präsent und sollten es auch sein und ich glaube, das war's hierzu. Ein Punkt, den ich noch erwähnen würde. Animationstechnisch, und dann, dann bin ich aber auch fertig, weil es wird jetzt... <lacht> äh, animationstechnisch, die Animationen von Helden sind sehr gut gelungen, meiner, meiner, meiner Meinung nach. Insbesondere die Animationen in Duellen sind sehr schön, die sind äh, verspielt, die sind ein bisschen Kung-Fu Martial-Arts mäßig. Äh, mhm. Sieht sehr schön aus, macht sehr viel Spaß zuzugucken. Die Animationen von Einheiten gegen Einheiten hingegen sind etwas spärlich. Okay. Es ist vermutlich, weil man das System von Warhammer verwendet, wo Einheiten nicht mehr in diese Mann-gegen-Mann-Duelle verstrickt werden, sondern einfach nur noch in die Luft reinhauen. Aber müsste hier erwähnt werden.
0: Ja.
1: Äh, und sollte man auch nicht unerwähnt lassen. Die Animation von Einheiten, Modellen, die keine Helden sind, sind etwas spärlich. Eventuell wird das nachgebessert, aber ich würde nicht drauf setzen. Okay. Und das ist so mein größter auch mein größter Bemängel Bemängelungspunkt an dem gesamten Spiel, was ansonsten, fand ich, sich sehr schön gespielt hat.
0: Das so hört es sich auch an, also du bist trotzdem begeistert von dem Spiel. Ja, im großen und, Ganzen. Ja, genau, und Release äh, wäre da äh, Q1 äh, 2019, also im Quartal 1 2019 und das USK rating steht auch noch aus. Wird gucken, vermutlich aber. wieder 12 sein, wie alle anderen. Ja, wahrscheinlich, ne, ich meine, da wird sich nicht viel tun bei so einem Game. Genau. Gut. Ähm, Dann kommen wir doch zu... Nein, Georg?
2: ich möchte tatsächlich noch mal was zu diesem Spiel anmerken. Verwunderlich für mich. <lacht> ähm, weil ähm, wir haben auf dem Gamescom-Camp da auch ein Entwicklervideo gesehen zu Total War of Three Kingdoms. Äh, ein Feature, was ich besonders interessant war, war jetzt nämlich diese Spionage. Du kannst oh, jetzt ja. hergehen und sagen, ähm, du kannst zum Beispiel einen Thron erben, äh, kann von dir gestellt sein. Also besser gesagt, du, stell, du hast eine Einheit, und die kann dann sich beim Ge äh, Gegner bewerben. So, hey du, ich bin ein guter General, nimm mich doch. Und das merkt der andere Spieler aber nicht, dass er von dem ist. Und das heißt, dass er dann quasi einen gegnerischen General hat. Und der gegnerische Spieler kann natürlich dann die Bewegung des Generals einsehen und kann auch jederzeit entscheiden, dass der quasi im Kampf dann sich gegen den stellt. Ja, das und, da war...
1: Achso, sorry, ich wollte dich jetzt nicht abschneiden.
2: Äh, genau, dann wollte ich noch... Äh, das gleiche geht auch ihm Thronerbe. Das heißt, dass du da irgendeinen Thronerben mit rein tust, der halt äh, zu dir gehört und dann stirbt halt quasi der König und dann ja, dann gehört äh, das Imperium dir quasi, weil du den Thronerben gestellt hast. Ja. Äh,
1: um dazu, was du äh, auszubauen, das ist das mhm. äh, ist quasi die Ablöse vom Agentensystem. Früher hatte man das so. Man hatte in alten Teilen hatte man so zwei oder drei verschiedene Agententypen die alle ihre eigenen Sachen konnten. Ninjas zum Beispiel konnten sich irgendwo einschleichen und Tore öffnen oder Assassinen konnten Leute umbringen. Ähm, das ist mit Total War Saga, also mit dem indirekten Vorgängerteil, das ist zwar kein Hauptteil, aber in dem wurde es ausprobiert, da wurden die Agenten komplett weggenommen aus dem Spiel und es gab auch keine Ersatzmechanik. In Total War Three Kingdoms sollen die Agenten immer noch draußen bleiben, da die KI teilweise sehr nervig mit diesen Agenten werden konnte, wenn man 18 Attentate die Runde hatte, wurde es dann irgendwann nicht mehr schön zu spielen. Ähm, und diese Generäle, beziehungsweise und diese Spione wurden damit jetzt zur Ablösung von den Agenten. Und zwar kann man seine Charaktere, die sind zum einen, sind sie Generäle, aber man kann sie auch als Spione einsetzen und irgendwo einschleusen. Äh, das funktioniert so, wie Georg bereits gesagt hat, die werden quasi der gegnerischen Partei als eine Möglichkeit, als einen möglichen Kandidaten zum General angezeigt. Mhm wie jeder andere, nur arbeiten sie im Geheim halt für den Spieler, der sie entsendet hat. Mhm. Und, ähm, und über die Zeit, in der sie dann für diesen anderen Spieler arbeiten, für den der ausgespioniert wird, äh, bauen sie ihre Cover, ihre Deckung auf. Und je höher die Cover ist, desto mehr Aktionen kann man sich erlauben oder desto gewagtere Aktion kann man sich erlauben, ehe die Cover aufliegt. Das heißt, besonders, man, das heißt man muss es erst länger aufbauen, wenn man etwas... Äh, Schwerwiegendes wie zum Beispiel Tore öffnen oder sowas machen möchte, während man für leichtere oder kleinere Aktionen kann man schneller durchführen, weil man weniger Cover dafür verbraucht. Ähm, das soll auch darin kumulieren, dass man am Ende einen Bürgerkrieg zum Beispiel loslösen kann, wenn der General sehr hochrangig ist und sehr lange für diesen anderen Leuten Menschen arbeitet und eröffnet damit einen Haufen neuer Mechaniken, insbesondere für Spieler gegen Spieler Kampagnen, die ja ein offen, äh, die ja ein Oft übersehenes Feature der Total War Reihe sind, dass man das zwei Spieler gegeneinander eine Kampagne spielen kann. Oder auch miteinander. Mhm. Ähm, und es soll quasi das Spionage-Feature umbauen und auch ersetzen zu großen Teilen. Um es für den Spieler zum angenehmeren und interessanteren äh, Spielfeature zu machen, als es bisher war. So.
0: Gut.
2: Wie gesagt. Dann Fand ja. ich halt auch recht interessant, weil, äh, wie die es dann auch gesagt haben, ja, dann kann man ja quasi hergehen und sagen, haha, ich habe da vielleicht einen Spion in deinen Reihen und <lacht> dabei hast du vielleicht keinen. Du musst halt echt wahnsinnig aufpassen. Mhm. Da ist jetzt bloß die Frage, kann man irgendwas tun, um das aufzudecken? Hat man da irgendwie eine Konteeinheit, die äh, das irgendwie überprüfen kann oder mit der man Spionage aufdecken kann? Oder ist es einfach bloß, wenn quasi der Gegner ähm, irgendeinen Fehler macht, wenn eine, eine äh, Aktion scheitert, dass er dann aufliegt? Ähm,
1: dazu weiß ich bis jetzt nicht so viel. Ich glaube, es wird keine dedizierte Kontereinheit geben. Ich weiß, dass wenn dein eigener Spion beim Gegner etwas aufdeckt, also deine Spione können tarnt werden über die eigenen Spione, die dann beim Gegner aktiv sind und dadurch aufdecken, Moment, der Typ ist ja für die tätig und nicht für uns. Hm. Ähm... Und sonst, wie du gesagt hast, wenn eine Aktion eben fehlschlägt, dass dann der Spion aufgeflogen ist und äh, quasi aus dem Hof gekickt wird oder umgebracht wird und das, und dann gerettet werden muss von der dritten Partei, was auch sehr interessante Expeditionen loslösen kann. Generell, das war jetzt weniger Fokus von der Gameplay-Demo, aber auch noch ein Punkt, den ich an Free Kingdom sehr interessant fand. Ähm, zum ersten Mal soll es so Sachen geben wie Freundschaften zwischen Charakteren. Das bedeutet, dass wenn zwei Charaktere sich sehr dicke sind, diese Freundschaften werden mhm. zufällig generiert zu Kampagnen gehen oder können sich über die Kampagne zufällig entwickeln. Beispiel, also wenn zwei Charaktere sich sehr, sehr dicke sind und ein Charakter dann für den einen Hof rekrutiert wird, dass der andere dann freiwillig mitkommt, weil er bei seinem Freund sein möchte. Ähm, solche Dynamiken. Das eröffnet komplett neue Möglichkeiten Kampagnen und könnte sehr interessant sein, wie sich das im Endeffekt ausspielt. Ähm, ja. Und ist auf jeden Fall wert, zumindest im Auge zu behalten. Ich will jetzt hier niemanden zwingen, sich das Spiel vorzubestellen.
0: Nein, natürlich nein, nicht. Nein, nein. Aber stell dieses Spiel über Amazon, über unseren Affiliate-Link. Äh, es ist, noch, glaube ich, noch gar nicht kaufbar. Nein, nein, ist also, natürlich noch nicht. Also vorbestellbar weiß ich gar nicht. Nee, auch noch nicht.
1: Also auch man, noch nicht. Ja. Es gibt schon eine Steam-Seite, aber noch ist es nicht vorbestellbar.
0: Okay. Und wird auch Dann noch lange nicht sein. Nee,
1: ja. ich würde, äh, um persönlich hier ein bisschen Politik reinzubringen, ich würde das jetzt nicht vorbestellen, ja. weil man davon eigentlich nichts wirklich hat. Das Spiel ist bereits finanziert, also man hilft den Entwicklern nicht wirklich, außer, dass man ihnen drei Monate früher Geld gibt. Ja. Und wenn man sich herausstellen sollte, dass es doch nicht für einen ist, dann hat man Geld rausgeworfen. Also ich würde da einfach abwarten ich, ich bis zum Release, so, eine Woche lang ja. gucken und
0: dann kaufen. Ich, ich ich kenne da so Freunde, die konnten halt immer nicht an sich halten, die mussten es dann sofort fort, äh, vorbestellen. Die waren erst beruhigt, wie sie gesehen haben, okay, bei Amazon steht drin, ist vorbestellt, sobald es auf Lager ist und es ist veröffentlicht, geht's raus. <lacht> da waren die beruhigt, dann konnten die wieder ruhig schlafen, aber das ist dann wieder eine andere Geschichte. Also
1: gerade mit Rome 2, auch wenn das jetzt fünf Jahre her ist, aber der Rome 2 Release
0: Oh Gott, fünf ist, Jahre schon. Ja,
1: fünf Jahre. Ja, fünf Jahre. Äh... Ja, ist immer noch für viele, gerade für Total War-Spiele, ein Begriff. Ähm, ja. Auch wenn die Releases danach wesentlich sauberer abliefen, würde ich generell zur Vorsicht bei Vorbestellung raten, insbesondere bei solchen, mhm. die einem eigentlich nichts bringen. Außer man hat das Geld und außer man ist sich sicher, dass es sehr viel Spaß machen wird. Und dass man auf jeden ja. Fall sein Geld aus dem Spiel wieder einen Wert rausbekommt. Ich will hier auch niemandem davon abraten, vorzustellen, aber...
0: Nee, natürlich nicht. Klar, deine objektive Meinung dazu und ähm, ich sag mal so, bei vielen ist da wahrscheinlich sehr viel Emotion auch mit drin. Ich weiß nicht, wie es bei äh, Total War aussieht, aber bei anderen Games äh, kenne ich durchaus Leute, die da schon ganz äh, nervös sind, sagen wir es mal so. Gut, haben wir dazu, glaube ich, alles gesagt oder Georg, hast du noch eine Anmerkung?
2: Nee, ich habe <lacht> jetzt keine Anmerkung mehr.
0: Perfekt. Nee, aber es ist gut, äh, melde dich ruhig zwischen rein, sonst entsteht da ein bisschen ein Dialog. Das ist ganz gut, weil ich nicht dabei war. Ich kann dazu relativ wenig sagen. Ich glaube, das ist die erste Folge, wo ich relativ wenig sage. Ähm, gut, dann gehen wir mal zum nächsten Game. Das war ja, glaube ich, Anno, was du auch noch angeguckt hast.
1: Das ist richtig. Anno bildet zusammen mit den zu ersten beiden genannten meine persönlichen Favoriten von der Gamescom, die ich mitgenommen habe. Zumindest an neuen Spielen, die noch rauskommen werden. Ähm, mhm. Anno 1800, ganz kurzes Breakdown. Man spielt in einer Inselwelt im 19. Jahrhundert, baut sich seine Siedlung auf, beginnt mit Bauern, die werden dann zu Arbeitern, die werden dann zu Ingenieuren und so weiter. 19. Jahrhundert, interessante Zeitperiode, man hat die industrielle Revolution, das bedeutet, man hat insbesondere auch eine Urbanisierung, man hat zu Beginn, hat man und die ist auch im Spiel sehr schön dargestellt, man hat zu Beginn so ein kleines Farmerdorf mit Bauernhöfen und mit Farmern und mit Strohhütten und sobald Arbeiter kommen, würden da auf einmal Ziegelhäuser stehen und man baut Fabriken mit Schornsteinen und Abgasen und allem. Ähm, es ist es sehr atmosphärisch. Generell, grafisch und soundqualitativ wieder top. Also für ein Anno-Spiel sieht es sehr gut aus. Wird auch von der Anno-Reihe irgendeinem gewissen Maße erwartet. Die steht dazu, dass sie schön aussieht und sich gut anhört. Mhm. Äh, vom Spielgefühl, wer 14.4 mochte, wird 14.4 bekommen. Anno 1800 spielt sich sehr, sehr stark wie 14.04. Was auch von den Developern im Vorfeld angekündigt wurde, da sowohl 2070 als auch 22.5 ihre berechtigte Kritik bekommen haben. Ich persönlich habe 2070 sehr genossen, aber es hatte gegenüber 14.4 einige Schwachpunkte. Und, mhm. und 22.5 ist ein Spiel, über das ich es war gut, aber ich fand es nicht so schön und also gemessen an einem anderen spiel fand ich es nicht so gut. Um es mal ganz elitär zu sagen. Okay. Also es war gut, aber kein gutes Anno in meiner Augen. Allerdings hat es, hatten sowohl 2070 als auch 225 ein paar Mechaniken, die auch in 1800 wieder ähm, wiederkehren werden. Zum Beispiel von 225 hat zum ersten Mal eingeführt, dass man Gebäude, statt sie abreißen zu müssen, wenn man den Bauplatz braucht, kann man, man kann sie verlegen. Das heißt, man zahlt ein bisschen Geld und kann dann Gebäude einfach verschieben, ohne dass sie, ohne sie neu bauen zu müssen. Was sehr angenehm ist, insbesondere wenn man oh ja. Wohnhäuser verschieben will, die an sich bereits hoch ausgebaut sind. Das heißt, man kann muss sich zu Beginn des Spiels weniger Gedanken machen, welchen Bauplatz man freilassen muss, um da später in ein großes Gebäude hinzuklatschen. Was sehr oh. angenehm zur Stadtplanung ist, denn man, es ermöglicht impulsiveres Städtebauen und lebendigeres in Städtebauen. Das heißt, die Städte wachsen organisch. Und wenn man einen Platz braucht, dann räumt man halt was frei als Spieler, anstatt dass man bereits zu Beginn sich denkt, hier muss ich vier mal vier freilassen, weil da kommt später ein Medienturm hin hm. oder so. Ähm, hm. Es ist, hat sich also die Mechanik ist übernommen worden von 2025, was ich sehr begrüßt habe und was ich in der Gameplay-Demo auch äh, aktiv genutzt habe, das Umlegen von Gebäuden. Zeitgleich, äh, Fisch als normales Grundnahrungsbedürfnis ist immer noch da, weil es ist Anno, Fisch ist Grundnahrungsmittel, Punkt. Ja. Ähm, Schiffe, gab es Sch äh, Segelschiffe und Dampfschiffe, also zum ersten Mal wird Wind auch eine wirkliche Rolle in einem Anno-Spiel spielen. Das heißt, mit dem Wind ist man wesentlich schneller als Dampfschiffe, aber Dampfschiffe sind gegen den Wind schneller als Segelschiffe und haben da diese Dynamik quasi, ähm, dass gute Spieler quasi mit Segelschiffen arbeiten können, weil sie wissen, wie man den Wind am besten ausnutzt und Spiele, die sich damit nicht auseinandersetzen wollen, bauen halt Dampfschiffe, weil das ein guter Allrounder. Ähm, das dazu. Neue Mechaniken. Ich habe darüber ja auch bereits einen Artikel geschrieben, was ich da so, äh, was ich da in Anno 1800, was man da so erwarten kann.
0: Genau. Sonst neue Mechaniken
1: können wir machen. Äh, neue Mechaniken sind äh, Städteschönheit. Also dass man eben um Touristen anzulocken hat man eben Städteschönheit. Das bedeutet man ne, es gibt eine quantitative, quantitative Mechanik, die misst wie attraktiv deine Stadt ist. Da fallen dann so Sachen rein, wie, viel, wie viele Ornamente machst du, äh, wie viel Verschmutzung ist auf der Insel durch Fabriken oder so weiter. Wie viel nat unberührte Natur ist noch auf der Insel, was für Prunkbauten sind da und alles mögliche fließt da rein. Das heißt, zum ersten Mal sind die Leute, die eine schöne Stadt bauen wollen und wirklich Ornamente platzieren und die Platz lassen, obwohl es eigentlich nicht effizient ist, einfach, damit die Stadt schöner aussieht, zum ersten Mal werden diese belohnt. Zeitgleich werden Spieler, denen es nur um Effizienz, geht, um Effizienz geht, werden durch diese Mechanik nicht bestraft. Ich finde, das ist eine sehr schöne Mechanik, weil sie neue Spielmöglichkeiten er äh, eröffnet, ohne zeitgleich alte Spielmöglichkeiten zu schließen. Äh, deswegen wollte ich die hier nochmal erwähnen, was mich an andere 189 auch sehr, sehr gefreut hat, das so zu sehen. Die ähm, mhm. KI baut ja. wieder normale Inseln, also besiedelt wie der, wie der Spieler selber, deswegen sagte ich auch, wie 1404 quasi. Ähm, und generell spielt es sich sehr angenehm und sehr fließend. Man hat wieder sein schnelles Baumenü, das ist jetzt nicht mehr unten rechts, sondern es ist unten in der Mitte quasi, wo man bauen kann. Man hat das Schnellmenü, auf dem rechten Mauszeiger wird dann ein äh, radiales Menü geöffnet, in dem man quasi schnell auswählen kann, was man bauen möchte. Und man kann auch wieder, das hat mich auch sehr gefreut, man kann wieder Hafenanlagen ausgiebig bauen. Das heißt, man kann okay. äh, Piers bauen und Anlegestellen bauen und Kräne bauen und auch ästhetische Hafenobjekte bauen, die keinen Sinn haben, sondern einfach nur schön im Hafen aussehen.
0: Hm. Und
1: zum ersten Mal seit Anno 1404 legen Schiffe wieder aktiv am Landeplatz, an einem Landeplatz an okay. und stehen nicht mehr nur in der Hafenbucht rum, was ich persönlich sehr schön fand, auch wenn es nur eine sehr kleine Änderung ist, aber ich fand es sehr schön du zu sehen.
0: Schön anzusehen, auf jeden Fall, ja.
1: Ich glaube, ich habe es oft schön anzusehen gesagt und das ist genau <lacht> mein
2: Fazit zu Anno 1800.
0: <lacht> genau, perfekt. Ja, Geo, hast du es dir auch angeschaut oder?
2: Ähm, ich habe da wieder ein Entwicklervideo angeschaut auf dem Gamescom Game. Kann man natürlich auch so
0: machen, ne? <lacht> ja, ähm, und
2: was ich dann noch mitbekommen habe, ist, dass, ähm, man auch noch, ähm, die Südstaaten irgendwie erkunden kann, also einen neuen Kontinent, neben den eigentlichen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Oh ja. Äh, das habe ich noch gar nicht erwähnt,
1: ähm, weil es war in der Gameplay-Demo, spielte es keine Rolle.
2: Aber es gibt, hm. äh,
1: das hat man aus Anno225 auch übernommen, und zwar gab es in Anno225 äh, das sogenannte Multi-Sessioning, das heißt, du hattest quasi mehrere Spielwelten nebeneinander, in die du relativ schnell und nahtlos eintauchen konntest. Das heißt, du musstest die kurz laden, das ging aber zehn Sekunden etwa
2: okay. und konnte
1: es dann in der anderen Spielwelt weiterspielen und die waren miteinander verknüpft über Handelsrouten zwischen diesen Spielwelten und das wird wieder da sein. Allerdings wurde bereits angekündigt, dass es, dass es den Spieler nicht aufgezwungen wird. Das heißt, der Spieler kann sich, kann sich aussuchen, entweder geht er früh in diese anderen Spielwelten und erkundet viel, das ist eben die, so, diese südstaaten Südstaatenexpedition, so, dass man quasi sich ein bisschen durch die Welt bewegt,
0: mhm.
1: oder aber der Spieler sagt sich, ich baue erstmal hier meine Welt aus und gehe dann erst in die anderen Welten rein und gucke, was da so ist. Äh, Spiel, ja. Diese Optionen sollen beide da sein. Was ich aber auch sehr schön fand, dass man äh, das versucht, halt quasi Fall. die Mechaniken aus anderen Spielen so gut es geht zu integrieren, ohne den Spielern damit Spielmöglichkeiten wegzunehmen. Was ja. ich sehr schön fand. Weil in Anno 2065 musstest du in andere Welten, um deine Bevölkerung weiterzuentwickeln. Weil dort mhm. nur äh, Ressourcen waren, wie zum Beispiel Polymere und so weiter, die du brauchtest, ganz dringend, um Gebäude zu bauen.
0: Das hm. klingt doch echt spannend. Jo, Gut. Dann, glaube ich, hat man zu Anno alles gesagt. Ach ja, Release fehlt ja noch. genau. Äh, 26. Februar. Richtig, genau, 2019.
1: <lacht> also Anfang 2019 direkt zu den Semesterferien.
0: Perfekt, oder? <lacht> genau. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir schon mal zum nächsten Game.
1: Genau, äh, nächstes Game. Tropico 6 war in ah. Halle 8. Ähm, habe ich gesehen, dass ich von Ori weggegangen bin, dass es da auch ist. Da waren so, keine Ahnung, zehn Stationen, in denen man spielen konnte. Hm. Ähm, ja, was ist, was gibt's da zu sagen? Spielt sich sehr angenehm, spielt sich wie, wie Tropico. Das klingt jetzt erstmal dumm, aber es fühlt sich an, wie es fühlt sich es sehr Tropico, ein Tropico an. <lacht> es ist ein Tropico, es soll sich wie Tropico <lacht> anfühlen. Also man hat die, genau. man hat die äh, karibische Musik, die äh, generell die fröhliche Musik und die man hat die stumpfen Akzente. Die Mission, die man gespielt hat, war die, in der El-Präsidente, also der Hauptcharakter, den man selber spielt. Ähm, das war die Mission... Der Diktator
0: halt. Genau. Ja.
1: Äh, demokratisch gewählter Repräsentant der Bevölkerung Tropikos natürlich. Ja. Ähm, äh, äh. Es war die Mission, in der er Penultimo getroffen hat, seinen treuen Berater, der einen durch Tropico 5 das ganze Spiel durchbegleitet und die loyale rechte Hand ist. Und in der Mission war man quasi. Und man spielt äh, die... Man spielt eben zu Beginn der Kolonialzeit, also es wird wieder etwa denselben denselben Zeitrahmen haben wie Tropico 5 und eher Gameplay-Änderungen als eine komplett neue Epoche zu erkunden. Was aber auch sehr interessant sein kann. Ähm, neu waren andere Inseln, also abseits von Tropico gibt es jetzt auch noch mehrere, zumindest gab es in der Mission mehrere andere Inseln, die man auch besiedeln konnte, was ich sehr interessant fand. Es hat was Anomäßiges, mhm. ohne sich auf die Handelsrouten zwischen Inseln zu fokussieren, aber einfach nur, dass man die Möglichkeit hatte, andere Inseln noch auch auszunutzen, hat dem Ganzen ein bisschen, man hatte, man hat das Gefühl, man macht eine Inselrepublik einfach. Es war sehr angenehm, dass man quasi seine Produktion von Kokosnüssen, die kam von einer anderen Inseln und Gold mhm. war auf der dritten Insel, da konnte man dann eine Piratenhöhle bauen und das Gold wegschmuggeln, damit die Krone davon nichts bekommt, weil mhm. man möchte ja der Krone kein Gold geben, das geht ja nicht. <lacht> ähm, ansonsten, das generelle Gameplay hat sich nicht verändert. Muss ja. es auch nicht meiner Meinung nach. Ein Nachteil, die Grafik ist schön, bis man ranzoomt. Ähm, also es ist dann äh, fehlt...
0: trotzdem schön anzusehen. Es ist schön, anzu
1: <lacht> es ist schön anzusehen, ja. aber ich weiß nicht, ob die Grafik 2018 bzw. 2019 gerecht wird. Okay. Es wirkt grafisch ein, das bisschen matschiger, was es eher nach 2013 aussehen lässt. Das ist jetzt nicht super schlecht. Mhm. aber je nachdem was man mit was für einer Erwartungshaltung man reingeht genau. könnte man enttäuscht werden das, es, also ist es, halt ist, die, es ist immer noch die gute Unreal Grafik
0: 4, muss man dazu sagen jo. Und, jo.
1: also es ist immer noch keine schlechte Grafik ich, ich finde es sieht auch sehr gut aus mhm. ähm, aber ich wollte nur als öffentliche Ankündigung hier es ist nicht die high end super grafik von den Battlefield zum Beispiel in Gesichtstexturen und so weiter. Also man muss ja, sehr, sehr nah ran von sehen. Kalypso, also ja, ich weiß. Man muss sehr nah ran zoomen, um diese Abstriche na, zu finden. Aber die sind halt ja, da.
0: Ja. Auf der anderen Seite, wenn ich sowas zocke, ich meine, das ist natürlich dann doch nochmal was anderes, wie wenn ich jetzt Battlefield spiele. Aber gut. Das ist aber es, es gibt natürlich Leute, die gehen genau mit dieser Erwartung daran und sagen, so, oh, was ist denn das für eine Grafik? Hm, ja, aber auch, Leute, äh, An auch ja. Anno
1: 1800 war grafisch etwas, viel, äh, etwas ausge etwas feiner, Aus, ausgereifter. Genau. Oder ähm, mhm. Während Tropico wirkt halt, das wirkte Tropico aber schon immer, muss man hier dazu sagen. Tropico wirkte mhm. immer etwas roher und das ist auch Teil des Charmes vom Spiel. Ähm, so. Aber es ist eben da. Also wenn man mit einer mit der Erwartung von Anno Grafiken oder Total War Grafiken an die das Spiel rangeht, wird man enttäuscht werden. Ansonsten ist es wunderschön und ich denke, ich würde es mir auch holen. Fans werden es lieben. Fans werden es lieben.
0: Genau. Gut, das können wir mal als Fazit so stehen lassen. Ähm, Q3 äh, 2018 steht hier. Also ähm, ist es schon released? Nee. Soweit
1: ich weiß, ist 2019.
0: Okay, bei der Gamestar steht 2018. Ja, das ich
1: steht bei. bei der Gamestar, wenn ihr das Release -Date nicht <lacht> kennen, aber...
0: Ja.
1: Äh, Steam sagt Januar 2019.
0: Ah, das ist richtig, Leute. Dann glauben wir das mal. Gut. Okay, dann würde ich sagen, du warst ja auch bei Battlefield.
1: Das ist richtig, ich habe es ja vorhin angesprochen. Ich
0: auch.
1: Battlefield 5 hatte einen sehr kontroversen Trailer. Also sehr, hm. sehr kontrovers das ganze Ding. Das Problem ist, da wurde dann, äh, da wurde ja eine Frau gezeigt, die hatte eine Prothese und das hat für sehr viel Aufschrei in der Community gesorgt.
2: Hm.
1: Ähm, weil das ja nicht historisch sei und alles mögliche. Darüber kann man ewig lang diskutieren. Viel wichtiger ist, im Spiel selber bemerkt man das gar nicht. Ja. Im Spiel hast du, also du, du siehst, kriegst nicht mit, wenn dein Gegenüber eine Frau ist oder nicht. Ich hab zwei hm. durch, ich habe zwei Runden gespielt. Ich, in beiden waren meine Gegenüber irgendwelche maskierten, behelmten Soldaten. Ja. Die sonst nicht weiter, vielleicht hatte einer eine Prothese, aber es fällt nicht auf. Also im Spiel, der, der größte kontroverse Punkt des Spiels fällt überhaupt nicht auf. Und spieltechnisch wirkt es wie Battlefield 1, nur mit mehr automatischen Gewehren. Und das ist hm. alles. Viel mehr lässt sich ah, dazu auch gar nicht sagen. Es ist eigentlich mechanisch und vom Prinzip her ist es Battlefield 1. Also die, äh, mhm. die Wege, die Art, wie Fahrzeuge funktionieren immer, also dass sie jetzt außerhalb von der Karte spawnen, dass man sich quasi beim Spawn reinsetzen und dann eine eigene Fahrzeugklasse bekommt, ist ja. immer noch so. Das Klassenanpasssystem ist genauso wie in Battlefield 1. Die Karten sind jetzt eben aus Battlefield 5, also wir haben in Norwegen gespielt, um so ein kleines Dorf rum mit einer Eisenbahn und so weiter. Mhm. Ähm, und es gibt auch andere Fahrzeuge als die, Alten, schwerfälligen Erster Weltkriegspanzer hat man jetzt halt schnellere Fahrzeuge und bessere Panzer. Ähm, mhm. Aber bis auf die Bewaffnung ist der Rest vom Spiel sehr wie Battlefield 1 gehalten und Leute, die Battlefield 1 mochten, ja. werden Battlefield 5 allerhöchstens nicht mögen, weil es eben eine Wiederholung von Battlefield 1 ist in diesen mhm. Punkten. Ähm, und das viel ja, gut, viel Maps beworbene. Ist ja, schon mal ein Argument. ja, ja. Aber das viel beworbene und hochkontroverse Customization-Feature, dass man eben seinen eigenen Charakter mhm. baut, man, man sieht es im Gefecht gar nicht. Man sieht es am Ende des Gefechts, wenn dann die Helden, wenn man die MVPs zeigt, also die besten Spieler der Runde, die werden dann ohne ja. Helden präsentiert, quasi, dass man auch den Charaktereditor in seiner Fülle sehen kann. Aber davor sieht man das nicht und deswegen spielt es meiner Meinung nach auch keine wirkliche Rolle und ist deswegen Meinung, massiv über,
0: ja, ähm, überbewertet wird. Ja,
1: ja auch mhm. übermäßig angepriesen worden als ja, ja. nee nicht angepriesen es wurde ja richtig in den Grund und Boden gebrüllt teilweise Ach so, zumindest ja, von der zumindest von der vokalen und sehr lauten Minderheit des Spiels
0: ja, ich muss ehrlich sagen, wenn ich sowas haben möchte, dann, dann müsste DICE mal wieder mit EA zusammen irgendwie einen Comic-Shooter wie Battlefield Heroes oder sowas äh, rausbringen, dann kann man sagen, okay, dann customizet euch wieder mal bis zum Umfallen, dann könnt ihr wieder ein bisschen Geld machen, dann mit irgendwelchen äh, Klamotten oder so, aber das ist, doch nicht, das ist doch kein normales Battlefield, dann ganz ehrlich, also ich, ich weiß, ich brauche sowas nicht, aber es gibt bestimmt Leute, die finden sowas mega geil. Und ich glaube, also ich denke mal für mich, ich fand Battlefield 1 echt gut, muss ich mhm. sagen, also es hat mich jetzt doch überzeugt und ich glaube, dann ist das auch für mich was, muss ich ehrlich sagen, aber ja. allein schon der Fakt, Mensch, du hast andere Maps wieder dazu bekommen und so und äh, ich sag mal so für jemanden, der dann sagt, hey, es, es soll sich nicht mehr ganz so viel erstmal verändern, ich will nur ein bisschen eine Abwechslung noch reinbringen, ist es glaube ich ganz gut. Und ja, man wird sehen, wie sich das dann ja. entwickelt. Bei Battlefield ist es halt immer so, am Anfang, es ist fl äh, flach dann gerade im Multiplayer immer relativ schnell ab, der, der ganze Strom am Anfang, alles total überlaufen. Und je, wenn du jetzt mal Battlefield 1 öffnest und dir die Server anguckst, oh je. Ist <lacht> relativ ist, leer. Ja, echt, wirklich, relativ leer. Und das ist eigentlich äh, schade, weil es war schon immer so. Und äh, naja, mal gucken, wie es ankommt. Und würdest du eine Empfehlung aussprechen, oder sagst du eher...
1: Ich persönlich, also als, äh, um es hier ganz kurz mal klarzustellen, ich bin nicht der große Battlefield-Fan. Ich kaufe ja. mir vielleicht, also ich habe drei gespielt, okay. weil es auf, Origin, mhm. auf äh, Origin umsonst gab.
0: Excess, ja. Ähm,
1: und ich habe eins und ich habe eins auch gespielt, aber auch nicht übermäßig, weil, mhm. wie du es gesagt hast, ich war einer von den Leuten, die es am Anfang viel gespielt haben und dann einfach die, war die Luft raus und ich habe es nicht mehr gespielt. Ja. Ich für mich persönlich wäre Battlefield 5 nichts, eben weil es grafisch und vom Sounddesign her ähm, ein Freund von mir hat sehr gut zusammengefasst, es ist es eins mit anderen Waffen und anderen Maps. Das Ding ist, hm. nur für andere Waffen, andere Maps würde ich persönlich nicht 60 Euro ausgeben. Das muss jeder für sich wissen. Hardcore-Fans würden das machen und sollten das auch meiner Meinung nach machen, weil ja. sie kriegen ja ein Battlefield. Ja.
0: Ähm,
1: aber für mich ist die Reihe eben mehr wie FIFA, wo man sich alle drei Jahre mal eins holt. Ja.
0: Ähm,
1: deswegen würde ich mir persönlich, glaube ich, nicht das neue Battlefield holen.
0: Kommt ja aus der gleichen Firma, muss man dazu sagen. Oh ja. Naja, es ist irgendwie immer so eine Philosophiefrage, wie man, wie man das sieht, klar. Aber bei FIFA ist es halt wirklich ganz extrem. Deswegen... Ich, ich weiß auch nicht, ganz ehrlich, gut, wir haben jetzt hier keinen Redakteur dabei, der FIFA irgendwie zockt und es geil findet und darüber berichtet. Ich glaube, wir hatten auch in keiner Berichterstattung irgendwas über FIFA, aber ich glaube, das stelle ich mir ziemlich langweilig vor, Jedes, jede Gamescom dann über FIFA zu berichten, weil da tut sich ja noch weniger. Gut, die haben jetzt, glaube ich, noch so neue, ähm, neue Karrieremodis eingebaut und solche Sachen, okay.
1: Dazu kann ich zwei Worte verlieren. Also ja, verliere mal Wende. zwei Worte. Äh, weil ich habe ein paar Hardcore-FIFA. Fans in meinem Freundeskreis, die darüber sehr lange und intensiv reden können. Ähm, <lacht> und zwar machen, auch wenn es wie dasselbe Spiel aussieht und beim Zuschauen man sich denkt, das ist dasselbe Spiel wie letztes Jahr, vom Gameplay her mhm. wird das regelmäßig, also im alle Jahr, jedes Jahr, alle zwei, drei Jahre, äh, wird das überholt und werden neue Mechaniken eingeführt, alte rausgenommen. Und mhm. quasi das Balancing findet über die neuen Titel statt, was an sich etwas komisch ist und sehr viel Geld gibt. Aber die FIFA hat tatsächlich Damit sehr... Damit
0: verdient man Geld.
1: Genau, FIFA mhm. hat allerdings eine sehr interessante... Die ist nicht besonders groß, aber sie ist sehr hardcore, die Community teilweise. Oh ja. Und dieser mhm. harte Kern, ähm, der, dem fallen diese kleinen, nuancierten Änderungen sehr stark auf. Sonst ja, ich, niemandem. Und ja. das ist halt dieser Effekt, den ich bei Battlefield habe und den du bei FIFA jetzt gerade angesprochen hast. Ähm, für den Großteil von uns unterscheidet sich das FIFA nicht von dem da von dem Jahr davor, aber eben all diese, pa aber eben für diese anscheinend nicht super kleine, aber für die zahlende ja. Bevölkerung quasi, für die Hardcore-Fans sind da schon tatsächlich sehr interessante Gameplay-Änderungen drin, wie Dribbeln funktioniert, wie Absch wie Flanken funktionieren und so weiter. Genau. Ähm, Und
0: vor allem jetzt auch für den E-Sport-Bereich ist natürlich FIFA mittlerweile auch hochinteressant. Die ganzen genau. Bundesliga-Vereine, die platzieren sich da jetzt auch schon. Darüber wird wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten Geld generiert. Klar, natürlich über den klassischen Fußball auch weiterhin. Klar, die Bundesliga wird es deswegen auch weiterhin geben. Aber es gibt halt eben auch diverse äh, Stars, muss man auch wirklich sagen, auch im, im deutschen Bereich von den großen E-Sport, äh, von den großen Vereinen, die jetzt auch E-Sport-Mannschaften haben, die auch wirklich was reißen. Klar, im internationalen Vergleich äh, braucht man nicht drüber reden. Da ist Deutschland noch ziemlich weit hinten. Aber es wird was getan und das muss man auch honorieren. Das ist gut. Und es gab auch einige, die halt eben dann auf der Gamescom natürlich sich präsentiert haben, klar, bei der ESL zum Beispiel. Jo, gut, so viel zu EA und Battlefield, glaube ich, oder wollt ihr noch irgendwas anmerken?
1: Ähm, noch nicht, ich würde nachher nochmal zu der ESL zurückkommen, aber... Ja, gerne, erstmal gerne, ich...
0: können wir uns dann nochmal drüber unterhalten. Georg, Battlefield hast du nicht verfolgt, <lacht> oder... Nee, habe ich nicht. Fand's verfolgt. jetzt nicht so interessant.
2: <lacht> ich habe zwar ein paar Änderungen im Vorfeld, dass man jetzt irgendwie Sandsäcke aufbauen kann, dass man Sachen reparieren kann, hm. oh, dass äh, die Gebäudezerstörung jetzt noch dynamischer ist, dass man jetzt noch mehr von Gebäuden zerstören kann, oh, dass man richtig, die das jetzt ist, komplett anscheinend.
1: Da muss ich jetzt ganz kurz reingrätschen. Das oh, habe ich tatsächlich oder? vergessen zu erwähnen. Ähm, man kann jetzt, also Gebäudezerstörung ist noch dynamischer, das fällt vielleicht ein bisschen auf, aber das ist jetzt nicht der super Selling Point, aber hm. ein Punkt, in dem sich Battlefield 5 tatsächlich von 1 unterscheidet, ähm, man kann jetzt als, einzelne, als gewöhnlicher Soldat Barrieren äh, und Barrikaden errichten und quasi in Häuserruinen sich wieder neu verschanzen und die wieder aufbauen teilweise, ähm, also man baut nicht das Haus wieder auf, aber man baut Barrikaden auf und Sandsäcke auf, die man platzieren kann. Ähm,
2: Oder so Holzbretter vor den Fenstern, genau. was ich auch gesehen habe. Äh, das ist
1: cool. Das ist, das ist da. Ich habe es in der Gameplay-Demo nicht wirklich benutzt, weil diese Holzbretter, genauso schnell wie sie da sind, sind sie wieder weggeschossen. Oh ja, das, aber, ähm, das ist Aber das ist sehr wichtig, dass Georg das sagt, weil ich wollte das jetzt auf keinen Fall vergessen zu erwähnen, weil das ein sehr wichtiges Feature von Battlefield 5 ist, was irgendwie mhm. sehr schnell unter das Radar fällt, aber was sehr wichtig ist.
0: Das wird sich dann, denke ich, erst rausstellen, ob sich das bewährt, aber wie du sagst, die Bretter sind ruckzuck wieder weggeschossen und ich weiß nicht, also klar, wenn ich jetzt irgendwo außerhalb bin, könnte es vielleicht taktisch sinnvoll sein, wieder zuzunageln sozusagen, aber ich, aktuell, das muss man, wie gesagt, dann mal sehen, wie sich das im ja. Gameplay dann, äh, ja, bewährt, die ganze Geschichte. Ist gut. aber auf jeden ja. Fall
1: sehr wichtig, dass Georg das erwähnt hat, weil ich hatte es vergessen.
0: Ja, dafür seid ihr zu zweit, das ist ganz gut. So, dann glaube ich, kommen wir auch schon zum nächsten Game.
1: Genau. Wir bleiben in Halle 6, wir gehen aber jetzt zum anderen Publisher. Wir gehen jetzt zu Ubisoft. Ubisoft ist angetreten mit unter anderem, also mit Anno 1800, da waren wir bereits. Ja. Ähm, und jetzt möchte ich euch mit zu Assassin's Creed Odyssey mit reinnehmen.
2: <lacht> ja. Es. Wahrscheinlich ein Assassin's Creed wieder, oder?
1: Jein. Also, Assassin's Creed hat sich ja mit Origins neu erfunden und gesagt, die machen uns jetzt zu einem normalen RPG, wie wir es kennen, mit Waffenstats und mit ähm, ganz vielen verschiedenen Waffen und mit offen, wirklich offener Welt und Sidequests, mit eigenen Stories und so weiter, die teilweise mhm. schon da waren, aber die nochmal in Origins vertieft wurden. Ähm, und Odyssey nimmt Origins und nimmt das Kampfsystem von Origins und macht es leichter. Es hat sich nicht mehr wie in Assassin's Creed angefühlt, um ehrlich zu sein. Also. Okay. Ich weiß nicht, weil, weil der Kennt. Wenn man weit zurückgeht und ganz weit ausholt, war er, es ein Spiel früher mal, du schleichst rum und bringst ein Ziel um. Ähm, und hm. dann bringst du alle Wachen um, weil das Kampfsystem zu einfach ist und niemand dich wirklich töten kann. Hm. Ähm, mit Origins ist das etwas umgebaut worden, dass du quasi deine offene Welt hast und quasi tun kannst, was du willst, aber du warst immer noch deinen Assassinen mit Mütze und allem. Und Odyssey ist in der Hinsicht etwas komisch. Du, es wirkt mehr wie Black Flag in der Hinsicht. Black Flag war ja auch eher ähm, ein Piratensimulator als Assassin's Creed und ist generell in der Community als solches angesehen. Und mhm. Odyssey ist eher der Söldnersimulator in einem etwas romantisierten Krie Peloponnesischen Krieg, also in der griechischen Welt und Athen und Sparta gehen sich an die Gurgel. Ähm, mhm. Und eher in einem romantisierten Peloponnesischen Krieg ist man eher ein Söldner und es fühlt sich weniger wie ein Assassin's Creed an, weil. Schleichen ist jetzt an den Stat gebunden, das heißt man muss wirklich, wenn du rumschleichen möchtest, musst du wirklich auf ähm, Schleichen als Skill setzen. Und wenn du aber kämpf kämpfen willst, dann holst du dir Rüstung und so weiter und dann wird dein Schleichen, also die, der Schle die Schleichfähigkeit ist dann bei dir so niedrig, dass du sofort entdeckt wirst, weswegen du nicht mehr wirklich schleichen kannst und dann einfach dann mit gezogenem Schwert reinrennen musst und alle umlegst. Zeitgleich. Äh, Kampfsystem fand ich in Origins sehr gut gelungen. Es war wesentlich tiefgreifender als das in den vorherigen Teilen. Unity hat, trotz aller Kontroverse, haben die damit begonnen, dass es etwas schwerer wurde, Gegner einfach umzubringen in einem, in einem Schlag. Und mhm. Origins hat darauf aufgebaut. Odyssey hat das vom Gefühl her wieder abgebaut. Denn du hast deinen Bogen, der nicht wirklich viel Schaden macht, außer du triffst in den Kopf. Und sonst hast du dein Schild und Schwert. Und Schwertkampf lässt sich jetzt aus zumindest aus dem, was ich gespielt habe, auf zwei Regeln hinunterbrechen. Erstens, schwerer Schlag, um die Verteidigung zu brechen, und danach ganz viele schnelle Schläge, bis der Gegner tot umfällt. Bei größeren Gegnern machst du das halt mehrfach. Aber im Endeffekt bleibt es gleich. Das heißt, das Kampfsystem wird wieder etwas vereinfacht, was etwas Schwierigkeit aus dem Spiel rausnimmt und was die Änderung des Kampfsystems wieder obsolet macht. Denn dieses Kampfsystem wurde überhaupt geändert, um das Spiel schwerer zu machen, weil das alte Kampfsystem zu leicht war und es dem Spieler ermöglicht hat, tausend Gegner nacheinander einfach umzulegen. Und in die Richtung kehrt man wieder zurück, nur mit einem neueren Kampfsystem, was, für sich, für sich, was sich anfühlt wie ein RPG-Kampfsystem von Witcher zum Beispiel. Die nicht, und Witcher ist nicht berühmt, dafür ein gutes und intuitives Kampfsystem zu haben. Und da sehe ich einen großen Schwachpunkt. Ein anderer, ich weiß nicht, ob das an der Gameplay, demo auf der Gamescom lag, aber ich muss es auf jeden Fall erwähnen, bei mir persönlich an meiner Konsole, an der ich Assassin's Creed gespielt habe, war die Bodentextur nicht vollständig gerendert. Das heißt, ich habe auf grün-gelben Matsch gespielt <lacht>
0: sehr mit, gut.
1: mit Wow. Da waren zwar hochdetaillierte Grastexturen und Grasbüschel waren da, aber ja. die Grundtextur war nicht fertig gerendert und das sah nicht gut aus. Ja. Ähm, mhm. Und ich möchte das hier auf jeden Fall erwähnen, denn es hat tatsächlich, auch wenn man es nicht glauben mag, hat das sehr, sehr ähm, starke Auswirkungen auf Spielgefühl gehabt, mhm. denn die hoch Hoch, hochdetaillierten Charaktere sehen auf dieser Bodentextur einfach nicht mehr gut aus. Sie sehen komplett in einem falschen. Sieht aus wie ein falscher Film und fühlt sich auch wie ein falscher Film. Ähm, hm. Also Assassin's Creed Odyssey. <lacht> ich gebe mal 5 von 10.
0: Okay. Ja gut.
1: So ähm, und ich werde es mir auf jeden Fall noch mal angucken, wenn es released ist. Ja. Einfach um zu schauen, ob ich ob ich falsch lag jetzt mit dem, was ich jetzt hier gesagt habe. Aber ja ich es nicht super, also ich fand's auch nicht überzeugend auf der Gamescom.
0: Also man kann wahrscheinlich jetzt anhand dessen noch gar nicht so wirklich eine Empfehlung, aber auch keine, man kann auch noch nicht abraten, sozusagen. Also das wird sich noch ich zeigen. Würde,
1: ich würde gerne abraten, aber ich bin ja. in der Hinsicht sehr vorsichtig, bevor ich jetzt jemanden ja. abrate und damit dann Leute und, und damit jetzt falsch liege, möchte ich deswegen etwas, ich ja. möchte neutraler bleiben, ich möchte jetzt weder das eine noch das andere ausspielen, aber genau. ich tendiere eher zum abraten. Ja. Aber ich gucke mir das noch mal nach Release an und werde dann auch mal meine finale Meinung dazu ab zumindest mir bilden. Vielleicht werde ich darüber dann noch schreiben. Ja. Ähm, vom Release sprechend, 27. Oktober. Ah ja, genau. Moment. Ne, nicht 27. Oktober. 5. Ähm, oder? Release 5. Oktober, genau. Ja. Das war mein Fehler? Ich habe mir das Falsche aufgeschrieben.
0: Ja gut, schauen wir doch mal. Viel Zeit haben sie jetzt nicht mehr. Dass da noch eklatante Fehler drin sind und, und äh, ja, mal gucken. Wir werden sehen. Es ist halt auch Ubisoft. So.
1: Es ist auch Ubisoft, muss man hier erwähnen. Ähm, genau, soviel zu Assassin's Creed Odyssey. Man hört mir rausgehört, hm. ich war jetzt nicht wirklich überzeugt von dem Spiel. Ähm, und da bringt es aber auch nichts, Begeisterung zu rüberzubringen. Um hier ein paar positive Punkte anzubringen, sie haben ja. neue Spielmodi, du hast quasi wieder wie in Assassin's Creed 4 deine Inselwelten, in der du mit dem Schiff rumfährst und quasi primär auf dem Schiff unterwegs bist, wer das, wer das in Assassin's Creed 4 mochte, wird es auch wieder in Odyssey mögen. Also mhm. ich persönlich habe in Assassin's Creed 4 das mit dem Schiff rumfahren, habe ich richtig genossen.
2: Mhm, ähm, das war auch das Beste irgendwie am Spiel. Es war das
1: Beste am Spiel. Also das wird wieder da sein, man hat wieder zwei Parteien, in diesem Fall Athen und Sparta, die sich auf der See an die Gurgel gehen, du kannst da wieder eingreifen und so weiter. Ähm, das ist da. Man hat Inselwelten, man hat dies, man hat eine neue Mechanik, man hat, ähm, indem man die Inselwelten, die sind umstritten zwischen Athen und Sparta und du kannst sowohl der einen Seite als auch der anderen Seite helfen, die Insel komplett zu übernehmen. Ähm, das ist neu, das ist sehr interessant, dass du dir quasi eigenen deinen eigenen Weg suchst. Und ich finde es gut, dass es da ist. Und dass du dir quasi als Spieler selber sagen kannst, ich will das machen, ich will das machen. Es ist eine sehr offene Welt und sie ist auch sehr non-linear. Was ich sehr gut finde und was auch sehr gut funktionieren kann. Und meine Kritik ist jetzt komplett aufs Gameplay bezogen und nicht auf die Story oder die Welt an sich, die ich an sich mich sehr, sehr schön finde. Und ich wollte das hier nochmal kurz als ausgleichenden Punkt erwähnen, bevor wir fortschreiten.
0: Genau. Ja, wir werden es sehen. Mal gucken, falls ihr unseren Podcast vielleicht später hört äh, und ihr habt es euch schon gekauft, dann könnt ihr auch gerne mal eure Meinung in die Kommentare packen oder vielleicht war von euch sogar jemand auf der Gamescom, das gilt natürlich für alle Games, die wir hier besprechen oder auch nicht besprechen, äh, dann packt mal eure Meinung in die Kommentare, gucken wir uns natürlich gerne mal an und äh, das ist immer ganz interessant, wie, wie andere Leute das dann empfinden, das Ganze, weil der eine stört sich mehr an dem Punkt, der andere an dem, ja, das ist immer ganz interessant. Gut, ich glaube, Game-technisch sind wir schon fast durch, oder? Oder hast du noch irgendwas im Petto, wo du sagst, da müssen wir unbedingt mal drüber reden?
1: Ähm, ja, das ist mir vorhin eingefallen. es, steht nicht auf unserer Agenda hier drauf.
0: Aber Und meine gut, Stimme verlässt mich auch
1: gerade. Ähm, es ist mir gerade wieder eingefallen: Ich habe Skull Bones angespielt.
0: Ah. Äh,
1: weil wir haben gerade über Assassin's Creed 4 gesprochen, beziehungsweise am Rand habe ich es erwähnt. Ja. Und Skull and Bones ist quasi der Seeteil von Assassin's Creed 4 mit mehr Tiefe im Multiplayer. Oh. Ich habe das mit drei Freunden angespielt, das heißt, jeder hatte sein eigenes Schiff. Wir waren in einer Gruppe unterwegs, haben gegen andere Spieler gekämpft, die alle da mit uns in der Bude saßen, haben gegen NPCs gekämpft. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ähm, atmosphärisch war es sehr schön. Man hatte quasi seine drei Schiffsklassen, man hatte ein Schiff, das besonders mit einer Ramme ausgestattet war und sehr gut auf RAM, sehr gut Rahmenangriffe hatte. Und dann hat man ein Schiff, was sehr mobil war und nach vorne sehr viel Schaden machen konnte, mit Explosivgeschossen und Streugeschossen. Und dann hatte man die. Standardfregatte, die super starke Breitseiten abgeben kann. Äh, Balancing-technisch fand ich es noch nicht super überragend. Die Fregatte war viel zu stark und hat alles andere von, hat alles andere einfach weggeholt, weil sie hatte mehr Lebenspunkte, sie hatte mehr Kanonen, sie war in der Breitseite unbesiegbar. Aber vom Spaßfaktor fand ich es sehr, sehr schön. Also wem Assassin's Creed 4 Spaß gemacht hat, weil es ein, weil es ein Piratenspiel war, in dem mhm. man sein eigenes Schiff hatte und rumfährt, und wer es gerne im Multiplayer hätte, weil man es da mit anderen Spielern spielen kann. Ähm, und auch mit den eigenen Freunden spielen kann. Und ähm, rumfahren kann, die See unsicher machen kann, Schätze auf Inseln ausgraben kann und so weiter. Äh, dem würde ich Skull Bones auf die Liste setzen, die er sich mal anschauen könnte. Ich nicht zwingend jetzt kaufen, hm. aber es ist auf jeden Fall... Ähm, Wert im Blick zu behalten, ja,
0: ja.
1: genau, weil genau. es hat das Potenzial, zum Beispiel zu großen Flottenkämpfen, dass quasi eine, eine Gruppe an Spielern, keine Ahnung, fünf große Schiffe gegen andere fünf große Schiffe kämpfen hm. und es hat persönlich vom Gameplay, mir hat die kurze Gameplay-Legung, wir hatten so 20 Minuten, ähm, die hat mir persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht ja. ähm, und das ist so ein, ich sag mal, das ist der Geheimtipp von der Gamescom, also, mein Geheimtipp, auch wenn es von Ubisoft ist und deswegen nicht so ganz auf groß Schirm,
0: ist. muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Aber äh, so, wie, was ich ja, gerade gesehen ja. habe, klingt interessant auch und was du erzählt hast.
1: Also, es ist auch, äh, obwohl es bei Ubisoft ausgestellt ist und damit eigentlich sehr präsent,
0: hm.
1: ähm, war es auch, war der Stand ähm, ein bisschen mehr am Rand. Hm. Hatte auch nicht eine super lange Schlange. Hm. Aber es ist so, auch mein Freundeskreis war das sehr, sehr beliebt mit den Leuten, mit denen ich da war. Und so ein bisschen der Geheimtipp von der Gamescom. Und wenn man mal, keine Ahnung, 60 Euro auf der Kante hat, von denen man nicht weiß, wie man sie ausgeben möchte, und man, ich komme auf Assassin's Creed 4 wieder zurück, weil das ist die beste Analogie, die mir eingefallen ist, Ja. und das Segel, den Assassin's Creed 4 am besten fand, und der es auch richtig genossen hatte, und das gerne mal hätte mit einem Multiplayer, der sollte sich dieses Spiel auf jeden Fall mal anschauen. Ähm, und zumindest ein Blick kann nicht schaden. Ob man sich kauft, bleibt dann jedem überlassen. Aber ich wollte es jetzt hier nicht unerwähnt lassen. Uh, Release-Date ist 2019. Ich glaube, ein Laura steht noch nicht fest.
0: Ich habe auch gerade nichts gefunden. Nee. Also 2019, mal gucken, wann das kommt. Ja, 2019. Publisher Ubisoft, gucken wir mal. mal. <lacht> und Plattform auch vielleicht noch interessant. PC, PS4 und Xbox. Also da ist man dann auch ein bisschen flexibler noch. Genau.
2: genau. Und zu dem Spiel möchte ich wieder noch mal was anmerken. Gerne doch. Äh, weil mir da jetzt gerade noch mal was eingefallen ist, Gameplay-technisch. Ähm, du kannst andere zum Beispiel, ähm, also entern und kannst die Flagge nehmen und, ähm, das ist ganz interessant, weil du kannst dir dann auch Flaggen von NPCs nehmen und, äh, dafür wirst du dann bei anderen Spielern äh, dann als NPC angezeigt und du kannst dich auch so verhalten und dann irgendwann greifst du die halt an und die merken oh fuck, der für einen NPC verhält er sich aber ganz schön komisch, warum <lacht> ist er jetzt so aggressiv? Das oh. ja cool. Also das fand ich auch ganz geil irgendwie ja. Finde ich auch interessant. So du denkst, es ist ein NPC und auf einmal ist das so extrem stark und aggressiv.
1: Ich lese übrigens auch gerade, ähm, das wird von Ubisoft Singapur entwickelt ja. und mhm. es hat tatsächlich die Inspiration von den Seeschlachten von Assassin's Creed 4 Black Flag genommen. Das heißt, der Vergleich ist auch sehr angebracht in der Hinsicht, weil es, das mhm. ist genau die Inspiration dafür, nur halt in detailreicher und in tiefer und in Multiplayer. Und genau, wer das mochte, wer Black Flag ja gespielt hat und sich gesagt hat, das will ich im Multiplayer haben, der wird dieses Spiel wirklich mögen.
2: Hört sich auf jeden Fall interessant an. Also,
1: es steht, steht tatsächlich auf meiner Wunschliste, weil ich habe die am
2: Black Blackfax sehr genossen. Oh ja, also das war wirklich an dem Spiel das Beste. So story technisch fand ich das Spiel nicht so toll irgendwie, ja, der äh, Hauptcharakter, der, der dann von Anfang an irgendwie schon ein besserer Assassine war als jeder Assassine in dem verdammten Spiel. Ja. Das fand ich irgendwie als Story so, äh. aber es war ein gutes Piratenspiel.
1: Mhm. Sogar eines der besten, was in der Zeit rausgekommen ist, meiner Meinung nach. Oh ja. So, aber Assassin's äh, Creed 4 ist jetzt sehr lange draußen bereits, ähm, deswegen,
2: ja.
1: darüber reden ist jetzt nicht so super interessant. Gut, Skull Bones abgehakt. Ähm, damit bin ich jetzt aber wirklich die Spiele durch von der Gamescom, über die ich gerne reden wollen würde.
0: Genau, dann würde ich sagen, machen wir mal, dass du deine Stimme wieder zurückbekommst. Erstmal einen kurzen Break und gehen mal zum Georg rüber. Denn der hat noch Stimme und er hat auch noch eine, ein paar Themen mitgebracht. Erstens mal fand ich es ja wirklich interessant, dass Georg gesagt hat, Mensch, äh, wie ich ihn gefragt habe, Mensch, wie sieht denn aus mit Akkreditierung für die Gamescom? Nee, mach, brauchst du nicht, ich gehe aufs Gamescom-Camp. Und ich so, okay, Gamescom-Camp, schon mal gehört, klar. Und ähm, ich kannte das natürlich auch nur durch die, die ganzen äh, Social-Media-Kanäle und die Vermarktung von, von der Gamescom-Messe selbst, also dass es sowas gibt. Und ich fand es gut, dass er es gemacht hat, weil heute kann er uns mal ein bisschen was erzählen. Und ich habe auch, ich glaube, jede Menge Fragen an dich, Georg. Ähm, wir haben uns auch im Vorfeld nur ein bisschen kurz darüber unterhalten, was ich auch ganz gut finde. Ähm, weil dann kannst du das jetzt hier im Tech Talk alles so ein bisschen erzählen. Erstens mal, äh, wie muss man sich das vorstellen? Das ist ein, ein Camp wie bei einem Festival oder, oder wie läuft das denn ab?
2: Genau, also das kann man sich wie so ein äh, Camping wie von so einem Festival vorstellen. Auch mit den gleichen Traditionen. Also Bierpong. Es, man, äh, ja, Bierpong auf jeden <lacht> Fall. Gab es sehr viele, wo das gespielt haben. Ja. Ähm, was auch sehr prominent war, war der Helga-Ruf. Ah. Auch ganz interessant, der Ursprung von dem Ganzen. Ja. Das ist anscheinend mal, äh, das ist jetzt nicht ganz sicher, aber so ein bisschen Ursprung wacken oder so. Äh, Rock am Ring, ein anderes ich. Rockfest. Rock am Ring ist, glaube ich, Helga. Kann, kann? Ja. Genau, da gibt es so verschiedene äh, Versionen davon. Ja. Und die Geschichte ist ja irgendwie, dass da irgendwer mal nach Helge gerufen hat und die anderen Leute dachten, ach, das ist jetzt irgendwie so ein Spruch, äh, der da promoted wird und haben halt mitgerufen. Ja, mitgerufen ja. Und seitdem ist es auf so Rockfestivals so ein Insider geworden. Ja.
0: Das ist cool. Ja, und ähm, wo ist es dann eigentlich? Ist es unmittelbar neben der Messe oder ist es außerhalb? Muss man da ewig äh, weit fahren oder laufen bis zur Messe? Nee,
2: also es ist relativ nah an der Messe. Das ist extrem cool daran. Also, ähm, das ist direkt im Jugendpark. Das ist 5 ähm, G-Minuten von der Gamescom entfernt, wenn man über die Zoobrücke oben geht. Ah ja. Also, das ist direkt diese Brücke, wo äh, am Nordeingang ist.
0: Ah ja, wo man dann runterblicken kann auf den Nordeingang.
2: Genau, ja. das ist es. Und da brauchst du ungefähr fünf Minuten bis zu einem Zeltplatz. Das ist äh, extrem cool. Und ähm, das liegt direkt am Rhein dieses Camp. Mhm. Also das ist auch nochmal ein ganz cooles Feeling.
0: Das ist, glaube ich, auch ganz entspannt, weil wenn du dann fertig von der Messe irgendwie heimkommst, also heim in Anführungsstrichen, auf, aufs, Camp, aufs Camp kommst, sag ich mal, auf den Campingplatz und kannst dich dann schön am Rhein entspannen, ich glaube, das hat schon was. Das ist schon ein ganz anderes Feeling dann, wie wenn das jetzt irgendwo auf dem platten Beton ist. Oder ist es dort betoniert? Oder ist es Wiese, um, wie, wie auf dem Festival, sag mal, wie jetzt auf Wacken oder äh, Rock am Ring? Es so? ist
2: grün. Es ist größtenteils Wiese. Also mhm. vorne der Bereich, ähm, weil ganz vorne hast du ja das Jugendzentrum, äh, wo also ein festes Gebäude mit verschiedenen Sachen, mhm. äh, wo ich gleich noch mal darauf zurückkommen werde. Ähm, du hast auch vorne so einen betonierten Basketballplatz, wo du dir äh, auch einen Basketball ausleihen kannst. Und, äh, also das wurde auch sehr äh, häufig genutzt. Und da hast du halt äh, im, insgesamt im vorderen Bereich hast du zum einen äh, die Moderation von Gamester. Und, ähm, du hast dann quasi von den Veranstaltern selber noch so einen kleinen Pavillon, wo du so Retro-Games anzocken kannst.
0: Ach ja, stimmt. Die, die GameStar ist ja, glaube ich, mit ihrer, mit ihrem Stand da mal komplett hingewandert. Also, das war auch dieses Jahr so, dass die dann von vom Gamescom-Camp praktisch, äh, übertragen haben und dort ihre Bühne hatten.
2: Genau. Ah, ja. Die haben dann quasi so, äh, nachmittags, abends, haben sie dann angefangen, da ihren Livestream zu machen, mhm. den man auch auf YouTube nachschauen kann. Ähm, und da haben es halt dann auch Entwickler ähm, Videos gezeigt, mit Entwicklern gesprochen. Ähm, was ich auch gesehen habe, dass sie äh, mit Tommy Kropweiß, dem Empfänger von Berndes Brot. Könnte man eventuell auch, äh, hm. Könnte man kennen. Echt sympathischer Kerl. Auf jeden Fall. Ähm, genau, äh, den haben sie da auch interviewt. Ja. Und das ganze Setting war ganz cool. Weil du hast es halt am Abend, hast du halt, ähm, du bist von der Messe gekommen, hast du dann noch so ein paar Entwicklervideos angeschaut und so weiter und Interviews mhm. und dann ähm, gegen 19 oder 21 Uhr, ich glaube 21 Uhr eher da, ähm, gab es dann auch immer so Community-Turniere. Ähm, am Mittwoch war es, äh, lass mich kurz überlegen, äh, Tekken, Tekken 5, ne, nicht Tekken, Entschuldigung, Street Fighter. Street Fighter,
0: ja auch Street Fighter, Klassiker. genau.
2: Also wo das macht echt viel Spaß dazu zu schauen, bei Tekken ist, war die Matches waren immer sehr knapp und es war auch eine richtig gute Stimmung. Der Unterhaltungswert
0: ähm, ist bei sowas auch immer recht gut, muss man auch dazu sagen.
2: Oh ja, das ist definitiv. Und okay, dann Tag drauf, Donnerstag war dann Mario Kart äh, auf der GameCube. Mhm war jetzt leider nicht so unterhaltend, weil immer vier Spiele gespielt haben und mh, da ist dann nicht so wirklich die Spannung aufgekommen, leider. Mhm. Ähm, oh, okay, ähm, Tag darauf, das war dann auch mein letzter Tag, ähm, war es dann Rocket League auf der Switch. Das war dann ein bisschen interessanter, aber mh, so diese zwei Spiele, Spiele kommen meiner Meinung nach besser als Turnier. Aber insgesamt war immer eine geile Stimmung da. Äh, war auch die Leute teilweise drumherum viel Scheiße gebaut haben. Waren aber scheinbar sehr ähm,
0: entspannt. Also wirklich wie auf einem Festival dann auch. Genau. Sehr viel Alkohol also, vielleicht auch, oder?
2: Ja, sehr viel Alkohol. Das also, kann man das sich vorstellen definitiv. auf so einem
0: Camp. Und ähm, genau, was äh, was vielleicht auch noch interessant ist, ähm, was kostet denn so, so ein Spaß? Ähm, wenn ich jetzt sage, okay, nächstes Jahr ist vielleicht das Wetter auch. Ich meine, das Wetter hat ja wirklich gut mitgespielt, oder? Zumindest hier mhm. bei uns hier. Ähm...
2: Ja, also am Donnerstag, ne Freitag war's Donnerstag auf Freitag hat es ein bisschen geregnet in der Nacht, nicht viel, ja. aber es war schon ein bisschen nass, aber das hat jetzt nicht man so kann gestört,
0: also, sozusagen. Also, genau. wer äh, Also auf,
2: es ist auf, ja? es ist auf jeden Fall besser als die Hitze gewesen, wo man zeitweise äh, auf dem Camp hatte, hm. weil das mal absolute Hitze ist halt auch nicht schön. Ja, das stimmt.
0: Und preislich, was macht das denn für einen Unterschied, wenn ich jetzt sage, ich möchte zum normalen Ticket äh, dann nochmal äh, ins Camp dann auch gehen?
2: Ähm, also das Camp an sich kostet eine Nacht 29 Euro. Und das ist im Vergleich zu Hotels, Hotel Ferienwohnungen,
0: Airbnb ja, auf schon, jeden Fall billiger. Also, sehr viel ja.
2: billiger, also ich glaube, günstiger kannst du in Köln nicht unterkommen zu der also Zeit. Also wenn ich
0: überlege, was wir die ganzen Jahre, ich meine, äh, wann haben wir angefangen, 2013 bei Kurs of 4 u mit Gamescom und äh, ich glaube, wir sind bei keiner Wohnung unter, ähm, also wir haben natürlich auch keine Hotels genommen, wir sind ja jetzt hier keine GameStar oder Giga oder so ähm, und wir mhm. haben, glaube ich, nie unter 70 Euro pro Nacht eine, eine Ferienwohnung oder irgendeine Unterkunft gehabt. Also das waren ja, mindestens, vielleicht. mindestens 70 Euro oder noch mehr teilweise. Eher mehr als äh, 70 Euro. Äh,
2: da muss ich jetzt dazu sagen, weil letztes Jahr war ich auch schon so wahnsinnig und bin als normaler Besucher auf die Messe gegangen. Ähm, da habe ich drei Tage vor Gamescom Beginn äh, meine Sachen gebucht oh. und hatte dann das unglaublich... Das war sehr knapp. Last Minute. Ähm, auf jeden Fall, ja. Richtig, last Minute. Hat aber funktioniert und das Geile war, ich hatte so dermaßen viel Glück mit der Wohnung, weil da habe ich jemanden gefunden, der hat das Neue eingestellt. Und da ich, bin ich auf 50 Euro pro Nacht gekommen.
0: Ja, aber halt immer so. Also noch das teurer war bisher das das günstig. Aber man sieht ja, also Messe, vor allem auch die Gamescom, ist wirklich krass und die nehmen es halt wirklich von den Lebenden. Anders kann man es nicht sagen. Und ähm, da vielleicht auch noch so ja. ein Tipp. Äh, von, von meiner Seite, wenn ihr wirklich vorhabt, also jetzt nicht aufs Camp zu gehen, sondern ihr wollt so hin und wollt äh, ein bisschen geldbewusst äh, oder ein bisschen bewusst äh, das Ganze machen, äh, dann geht vielleicht in irgendeine benachbarte Stadt und fahrt dann lieber jeden Tag mit dem äh, ÖPNV nach Köln rein. Das ist auf jeden Fall billiger und ich weiß auch von vielen größeren YouTubern, erstmal Mal machen die das natürlich, um die Fans sich von der Pelle zu halten, aber die übernachten auch gerne mal in Düsseldorf in einem Hotel, weil es einfach billiger ist. Ne? Oder äh, wir haben auch schon äh, Kollegen äh, getroffen auf der, auf der Messe, die, also YouTube-Kollegen von uns, äh, die eben in Leverkusen einfach untergekommen sind und haben gesagt, okay, das ist einfach günstiger für uns. Und nur mal so als Tipp, falls ihr wirklich sagt, okay, ich will jetzt nicht das Camp, weil das ist natürlich nicht für jeden was, das muss man auch ganz klar sagen und ich bin jetzt mhm. auch nicht so der Camping- und Camp-Freund, ähm, aber wenn man da Bock drauf hat und sich drauf einlässt, dann scheint das ja echt eine, ein cooles Erlebnis zu sein. Und äh, Also das definitiv. Also, du hast das auf jeden Fall nicht bereut. Gab es irgendeinen triftigen Grund, warum du gesagt hast, ich mache einen, äh, ja, ich, ich reise praktisch am, am Freitag ab oder war das einfach so, naja, da habe ich eh alles gesehen und. Äh,
2: ja, das war das so, da hat man eh alles gesehen. Ja. War, ähm, so ein Messetag an sich ist schon lang, wenn man sich wirklich dafür entscheidet, äh, nicht wirklich bei vielen Spielen anzustehen. Ja, ja. also.
0: Das ist auch so, also. Ähm, so auch meine Erfahrung, so am letzten Tag, da bist du halt wirklich durch und wenn du dann das Schlimmste ist, glaube ich, und das ist uns schon öfters passiert, das kannst du ja auch unterschreiben, Georg, dass uns am letzten Tag noch aufgefallen ist, oh scheiße, wir müssen noch das machen und jenes machen und da fehlen uns noch Schnittbilder und ähm, keine mhm. Ahnung, scheiße, wir müssen ja jetzt auch noch das Interview aufzeichnen und ähm, dann hat Finn natürlich, klar, hat äh, recherchiert oder hat angezockt auf der Messe, dann haben wir die Interviews mit Finn immer noch aufgenommen und der letzte Tag war dann auch immer mehr oder weniger eine Katastrophe und du warst dann richtig fertig und ähm, ich glaube die schlimmste Gamescom David ist diesmal jetzt nicht mehr dabei aber die schlimmste Gamescom am letzten Tag war wirklich die Gamescom äh, 2013 also sprich die erste die wir damals äh, von der wir berichtet haben weil da ging es dann auch so, dass wir am nächsten Tag dann schon, ich glaube, um neun aus unserer Wohnung raus mussten und es sah halt aus wie Hund und Sau in der Wohnung, also muss man wirklich sagen, wir hatten auch zwei Tage davor, das ist auch die dümmste Idee ever gewesen, auf einer Gamescom irgendwie zu denken, dass man sagt, okay, wir kochen am Abend gemeinsam, das war wirklich eine sehr dumme Idee. Erstens mal, mir tut immer noch der Vermieter leid, aber wir hatten damals die Nudeln, die übrig waren, in der Schüssel vergessen. Ihr könnt euch ja vorstellen, wie die nach drei Tagen oder so aussahen bei den Temperaturen, die Schüssel. Und ähm, ja, und das Ganze haben wir dann eben in der Nacht- und Nebelaktion, ich glaube, David und ich, wir sind um halb fünf oder so aufgestanden, nachdem wir um 1 Uhr ins Bett gegangen sind, haben dann erstmal die Wohnung sauber gemacht und äh, damit wir das alles noch rechtzeitig schaffen, also es war eine Katastrophe ähm, aber das war jetzt mal ein Schwank von der Gamescom 2013 das sieht man im making Off nicht, also wir haben, wir haben damals glaube ich sogar gefilmt, ich weiß nicht, ob ich die Aufnahmen irgendwann mal veröffentlichen werde, keine Ahnung ob wir das irgendwo mal mit reinschneiden äh, aber wir haben es damals nicht mal im making Off mit reingeschnitten weil das war dann doch leicht naja grenzwertig, die ganze Geschichte. <lacht> Gut. Ähm, ja, ich gucke gerade mal auf meine Liste zum Gamescom-Camp. Ach ja, Thema äh, Verpflegung, wenn wir schon mal beim Thema Essen sind. Äh, wie habt ihr das dann gelöst? Gab es dort auch Verköstigung auf dem Zeltplatz oder wie muss man sich das vorstellen? Ein riesen Speisesaal in Form eines Zeltes oder?
2: Mm, nein, gab es in der Hinsicht nicht. Also so eine riesige Speise. Es gab so ein paar ähm, ja, foodtruck würde ich mal sagen, so <lacht>
0: Ich habe hab mir gerade so gedacht, ja, bestimmt irgendwie so ein richtig fancy Food Truck oder so.
2: Nee, das sind halt so kleinere Stände <lacht> ja, gewesen, aber da war jetzt für mich und meinen Kumpel nichts dabei. Also es hat sich schon lecker angehört, aber gerade wenn man mit Celia Kida hingeht, war da jetzt nichts mit dabei. Also ähm, ich vertrage kein Weizen, kein Getreide und da war das Angebot nicht ganz so toll. Mhm. In der Hinsicht, ähm, aber man hätte sich tatsächlich was zum Essen und Trinken zu relativ guten Preisen dort kaufen können. Ähm, was ich in der Hinsicht auch noch nett fand, war, dass man sich für 7 Euro in der Früh noch ein Frühstück kaufen konnte. Das war halt dann so ein kleines Buffet, Käse, oh ja. Salami, verschiedene Wurstsorten, Käse. Aber das ist halt ähm, auch
0: billiger als im Hotel, definitiv und... Also ich muss ehrlich sagen, ich habe so das Gefühl, Games Gamescom Camp ist wirklich so, wenn ihr, keine Ahnung, noch Schüler seid oder Azubis oder so und ihr habt ihr habt jetzt noch nicht so die finanziellen Möglichkeiten, wollt aber trotzdem auf die Messe gehen, wollt vielleicht mit ein paar Kumpels noch eine schöne Zeit haben oder so. Das hört sich so an, als wäre das genau das Richtige für euch. Also von oh, deinen ja. Erzählungen jetzt her.
2: Genau, würde ich auch jeden äh, Jungen, der nichts gegen Campen hat, vollkommen empfehlen, weil es ist halt absolutes Festival Feeling. Du hast halt so viele liebenswürdige Idioten, <lacht> sage ich jetzt mal hier frech, aber das ist einfach ja keiner unglaublich zu von
0: den Leuten. Oder hast du irgendwelche Visitenkarten verteilt? <lacht>
2: nee, ich habe keine Visitenkarten. Also in verteilt. dem Fall ist sehr gut. Ich glaube, da dürfte mich keiner wiedererkennen. Das ist doch der Idiot
0: um, vom Camp. <lacht> Nee,
2: ich habe mir Freunde gemacht. sagen es mal okay. so, aber die Story kann ich jetzt gleich auch dann gleich erzählen. Hausi raus, kommen ähm, jetzt
0: immer einmal dabei. Nee,
2: ähm, vorher erzähl ich noch ähm, wegen ja, Örtlichkeiten, die man da hat. Also äh, es gibt mobile Klo-Container ja, auf genau. jeden Fall. Sanitäre das, Einlagen. Genau, äh, Einlagen, genau Anlagen, sanitäre Anlagen. So. Genau, genau, das Wort ist mir entfallen. Genau. Ähm, was ich halt ein bisschen doof fand, dass die Duschkabinen direkt äh, am Eingang vom Gamescom Camp waren. Das heißt, du hast ähm, vom Zeltplatz ziemlich weit latschen müssen, um überhaupt duschen zu können. Okay. Ähm, ich kann aber auch empfehlen, einen äh, Reisefilm mitzunehmen, denn direkt im Jugendheim oben äh, bei den Toiletten, das sind auch nochmal Duschkabinen und da sind nochmal ein paar Steckdosen, wo man auch einen Film nochmal anstecken kann. Also Pro das Tip ist auch nochmal ein bisschen von Georg. Genau, so ein bisschen Komfort, äh, den man da hat. Ähm, Apropos Komfort. Auch ja. noch, ein ähm, noch ein kleiner pro tipp wenn wir äh, gleich mit dabei sind. Ähm, was ich ganz interessant war, dass dieser Jugendpark einen Raum anbietet mit die äh, 10 Rechnern, wo man 5 versus 5 spielen kann. Mhm. Ähm, inwiefern die Spiele da vorinstalliert sind oder ob man da Gastaccounts hat, habe ich leider noch nicht in Erfahrung gebracht. Habe ich heute versucht anzurufen. War aber leider anscheinend außerhalb der Eröffnungszeiten. Ah, ja. Aber da werde ich mich noch mal drüber informieren. Aber das fand ich halt auch ein recht interessantes Angebot. Ähm, was es auch noch gibt, ist ein Billardtisch, was auch ganz cool ist. Mhm. Und Also man kann es sich schon relativ gut gehen die lassen. Sie haben also, scheinbar
0: einfach um so einen äh, Jugendclub einfach mal außenrum so ein Camp installiert sozusagen für die Gamescom. So könnte genau. man sich das vorstellen. Ähm, ja, gut, aber ansonsten, sanitäre Anlagen waren sauber oder würdest du sagen, naja, ging es so?
2: Doch, die waren relativ waren sauber. sauber. Also da, da kann man sich nicht beschweren.
0: Ähm, dann noch ähm, natürlich für, für ähm, absolute Freaks wie, wie mich zum Beispiel wichtig, äh, gab es dort WLAN? <lacht> ah,
2: da habe ich gar nicht mal geschaut. Ich glaube man. Es hat dich
0: auch nicht gestört, sozusagen, also ist halb so wild. Ähm,
2: ja, also. Ähm, weiß nicht, ich war jetzt nicht so drauf, dass ich so irgendwie in meinem Zelt irgendwie Videos schauen wollte oder ja, so. Ja, na klar. Nee, aber es ähm, gibt ja trotzdem aber Leute, für
0: die ist das wirklich ein U.S.P., dass sie sagen, ich brauche unbedingt WLAN in meiner Unterkunft. <lacht> ähm.
2: Also ich glaube, da werdet ihr auf jeden Fall enttäuscht. Ich bin mir jetzt nicht zu 100% genau. sicher, aber ich hatte jetzt, ich habe das nicht in Erinnerung, dass da irgendwelche Zettel ausgehangen sind mit irgendwie, ja. dass man da WLAN Gut, passwort Gut, ich sage
0: mal hat. so, falls ihr irgendwelche YouTuber oder sonstige Influencer seid, die gerade zuhören, zuschauen, ja, ihr müsst euch halt dann irgendwie eine andere Möglichkeit suchen, euren Content auf YouTube hochzuladen oder in, ins Internet zu blasen, aber es gibt ja zum Glück für ähm, akkreditierte Medienvertreter gibt es ja zum Glück in, im Pressebereich einen relativ guten Internet-Uplink, wo man dann die Sachen hochladen kann, wobei ich muss ehrlich sagen, ich glaube als wenn ich jetzt wirklich wieder als als äh, YouTuber oder als Pressevertreter auf der Messe bin, dann würde ich mir das mit dem Camp nicht antun, weil du hast halt dann wieder das Problem, dass du halt mit deinem Equipment dort irgendwie in einem Zelt liegst oder so. Ich glaube, das wäre nichts, äh, aber ansonsten, wenn ich jetzt wirklich, ich wiederhole mich, aber wenn ich jetzt wirklich ein Jugendlicher wäre oder so oder eine Ausbildung dann, und einfach eine coole Zeit haben möchte, dann kann ich das Ganze da machen. Von den äh, Ticketpreisen her, äh, was wie teuer war das eigentlich dieses Jahr? Äh, so, hast du es noch im Kopf? Was zahlt man denn so?
2: Also wie gesagt, für das Gamescom Camp zahlt man ungefähr 29 Euro kriegt man aber noch ein bisschen günstiger, wenn man äh, mit mehr Leuten. Also ähm, man hat nämlich die Möglichkeit, selber ein Zelt mitzubringen und alles. Man kann aber auch sagen, wenn man jetzt in, so eine Gruppe von acht Personen ja. ist, dass man dann ein großes Zelt bekommt mit Feldbetten, wo ah. einen gestellt werden und äh, so ein kleinen Goodie-Pack. Welche Variante hattest ähm, du? Ähm, ich hatte eigenes so. Zelt, weil, wie gesagt, ich hatte nur einen Kumpel, der mitgekommen ist. Und dann hat sich das nicht gelohnt, irgendwie
0: in so ein Mehrpersonenzelt ja, zu gehen. Gibt es da auch wie bei ähm, Festivals so die Möglichkeit, sag ich mal, mit einem Wohnwagen oder Wohnmobil anzureisen?
2: Nee, Wohnwagen, die Möglichkeit gibt es nicht. Also okay. das ist auch, glaube ich, nicht gewünscht. Äh, was aber Feuer und so weiter angeht, man kann, darf grillen, man darf gasgrillen und alles mitbringen. Ah ja, cool. Ähm, das ist mir jetzt bloß so eingefallen, weil zum Beispiel äh, beim PULS Festival in München... Bei München unten, mhm. da waren zum Beispiel so Gaskartuschen verboten. Ja. Genau. Ähm, aber wo du das gerade mit WLAN vorhin äh, genannt hast, äh, für die Leute, wo dann sagen, okay, ich habe so technische Geräte dabei, die halt Strom brauchen oder die mir lieb und wertvoll sind, ja. man kann sich auch für 5 Euro am Tag, ähm, wenn man bereit ist, die auszugeben, auch noch so Schließfächer äh, bieten. Ach, perfekt. Weil da gibt es vorne, äh, beim Eingang gibt es so ein kleines äh, Berliner Startup, das solche ähm, Schließfächer in Containern anbietet und die haben dann auch so... Ähm ein Aufladekabel fürs Handy. in Die
0: gehen können. jetzt richtig durch ähm, die Decke. Die waren jetzt auch schon äh, bei Rock am Ring und Rock im Park. Also ich war ja bei Rock im Park mit Felix. Da waren die auch schon. Und die äh, sind auch sogar in Coburg beim Samba-Festival gewesen. Also die scheinen mittlerweile ah, okay. sich richtig zu etablieren. Aber ist auch eine geile Idee. Kannst dein Zeug wegsperren, kannst es gleich mit laden. Perfekt eigentlich. Und wenn es dann 30 noch okay ist und versichert sind die glaube ich auch noch. Also die, die Schließfächer an sich jetzt.
1: Für Medienvertreter ich mein hast du auch Schließfächer in den einzelnen Kongresszentren. Genau, ja gut, aber... Die kosten sogar nur den Euro-Einwurf und sonst gar nicht.
0: Richtig, ja gut, aber das ist halt für hm, Presse... genau. Ähm, ja, ja, genau. War,
1: nur um vorhin, weil da war es ganz kurz darum, als Medienvertreter mit Equipment auf die Games
0: Richtig, ja, das haben wir auch schon mehrfach genutzt. Ähm, was aber krass war, Georg, warst du damals dabei, wo dem einen das MacBook aus dem Ding geklaut wurde, aus dem Schließfach im... Kongresszentrum Nord? Mhm. Oder war das 2013? Bin ich ich glaube, das war 2013. Ich glaube, das war 2013. Das war nicht heftig. Weil ich weiß,
2: dass du mir das erzählt hast. Ja, und da habe ich
0: auch nicht verstanden, wie das funktioniert. Hat aber, gut, es ist passiert, definitiv. Ich weiß noch, wo der damals sich war, dass das Macbook weg war. Ist echt scheiße. Mehrere Tage Arbeit mhm. für, den, für die katz und dann natürlich, klar, vom Preis brauchen wir gar nicht reden, von einem Macbook. Mhm. Ähm, ja, aber klar, ich denke mal, die, äh, die Messe ist bestimmt auch versichert und dann war das wahrscheinlich dann doch irgendwie, ist dann doch irgendwie abgewickelt worden. Gut, ich glaube zum Gamescom-Camp, außer du hast noch irgendwas. Doch, ah, ich habe noch was. Ich habe es mir extra Hier.
2: aufgehoben, weil ich ja vorher gesagt habe, so eine kleine Geschichte. Ähm, was lustige dieses Jahr war, dass ich, ähm, weil das Camp fängt ja schon am. Ähm, Montag an, du kannst Montag anreisen schon, ähm, späteste Abreise ist dann Sonntag und äh, jedenfalls schon es ist, äh, von Tag 1 gab es so zwei Gruppierungen, da gab es dann irgendwie so die Sekte irgendwie der Liebe, äh, die dann äh, vor allem auf der Gamescom waren mit solchen äh, äh, Hug Free Hugs und so weiter und dann gab es aber auch eine andere Partei, das war nämlich äh, die Cthulhu Partei, wo dann so rumgegangen sind und immer gerufen haben, heil Chutulu.
0: Und die hast du dann natürlich auch und, gleich erkannt, ah, die sind auch auf dem Camp.
2: <lacht> genau. Ähm, und die Sache ist die, ähm, die hatten ihren Höhepunkt am Mittwochabend, ähm, als sie dann mit so Samsung-Pappschachteln, ähm, also es sind so Pappschachteln, wo man sich so drauf draufhocken kann und die verteilt werden auf der Messe und ein paar Pfannflaschen, haben die sich so ein Chutulu gebaut und haben den in der Gruppe so äh, um das Camp getragen. Hat man auch äh, wunderschön im Stream sehen können, wie sie dann so ähm, um dieses äh, Streaming-Zelt rumgegangen sind und die ganze Zeit ihren Chutulu da äh, hochgehalten haben. Ähm, das Lustige war dann auch, dass die dann ähm, von Assassin's Creed hat man ja solche... Ähm, griechische Schilde bekommen und da haben sie dann auch so sich in der Formation aufgestellt und ja, die waren halt komplett blau. <lacht> und ähm, das Lustige ist auch das, dass ich jetzt auch äh, offiziell Mitglied bin in dieser Sekte. Hast du auch äh, Sekte mittlerweile? Schade. Nee, Mitgliedsausweis nicht. Aber ich glaube, nächstes Jahr dürften sie mich schon wieder erkennen <lacht> Weil, ähm, damit du aufgenommen wirst, musst du dein Erstgeborenes opfern. So, und was war unser erst geworden ist. Eine Bierflasche, ähm, wir ein, ähm, nee, Wir hatten einen Stein, äh, wo ich Thaddeus den Schönen drauf gezeichnet hat. Das hat folgenden Hintergrund, weil ähm, ich hatte einen Stein von mir zu Hause mit dabei. Den hatte ich auf dem letzten Festival, wo ich mit dabei war, mitgenommen, weil da aus irgendeinem Grund Hammer ja, das verboten war. Also
0: Steine nimmt man immer mit. Wer kennt es nicht? Genau. Ich habe auch immer so einen Notstein dabei, wenn irgendwas ist.
2: Genau, und ähm, das fand mein Kumpel halt recht ja, lustig. Ich finde es auch skurril, und, äh, aber gut. Genau, und mein Kumpel hat dann gemeint: Ey, Georg, zeichne doch bitte mal irgendwas auf den Stein drauf. Und ich habe halt einfach äh, Thaddeus den Schönen, ohne irgendwie näher drüber nachzudenken. Ähm, weil da gibt es ja auch den Witz, dass Thaddeus an sich ja schön geklopft äh, wurde in dieser Folge. Und dass ich dann zufälligerweise das Motiv genommen habe, hat meinen Kollegen dann noch mehr gefallen. Und dann haben wir diesen Stein da geopfert und die haben sich so dermaßen gefreut über diesen Stein. Also, die waren ja auch betrunken und so weiter und die haben diesen Stein so dermaßen das ist äh, abgefeiert.
0: Die waren ja auch betrunken, also funktioniert sowas auch.
2: <lacht> ja, ähm, und was ich auch noch schön von dieser Gruppe fand, ähm, die haben Spenden gesammelt und haben dann am Samstag so Softdrinks verteilt für alle, die vorbeigekommen sind.
0: Ah, cool. Ja, das, ja. Genau.
2: Und dann gab es auch noch eine andere Gruppe. Ich glaube, das war auch Mittwoch oder Dienstag. Äh, die haben sich mit den Campingstühlen an den Weg so gesetzt und haben halt so die Leute quasi bewertet mit so Punkten. Oh ja, du bist gut, ja, super auf, und so. Ja, da müssen wir noch ein bisschen üben ich und so schon, weiter. Ich wir
0: müssen echt mal mit der Kamera dort auf dieses Camp gehen und einfach mal ein paar Interviews führen. Ich glaube, das ist erstmal sau witzig, hat sau großen Unterhaltungswert. Und zum anderen, mich interessiert es einfach mal. Ich glaube, wenn wir nächstes Jahr, sollten wir auf die Gamescom gehen, müssen wir unbedingt vorbeischauen. Einfach mal. Oder wir begleiten dich so als Reportage einfach mit der Kamera. Das wäre auch eine Idee. Ja, ich wollte gar nicht stören. Hm. Red weiter. Ähm, war, ich habe gerade laut. Nee, gedacht, das war schon. Okay, gut. Ähm, dann würde ich sagen, ähm, du ich noch mal so ein paar Sachen äh, raushauen, die mir aufgefallen sind. Ich habe das so natürlich von außen verfolgt hier. Äh, konnte ja leider dieses Jahr nicht hin und ähm, was mir jetzt so aufgefallen ist, das ist einfach das Thema mal wieder Influencer, 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 das heißt man hat wieder versucht möglichst viele YouTuber auf den ganzen Bühnen auszuschlachten, aber das ist ja nichts Neues, oh, ja. das passiert ja das passiert mhm. ja eigentlich immer, nur ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich, ich weiß nicht, also ich meine, klar, ich habe so den Eindruck, es kommen immer mehr Leute einfach wegen der Influencer und weniger wegen der Games, was natürlich vielleicht auch ein bisschen daran liegt, äh, dass die Leute einfach viel zu lange warten müssen, um zu äh, zocken zu können und ähm, da bin ich ganz ehrlich, da hätte ich manchmal auch keine Lust, wenn ich dann 5, 6 Stunden warten soll, ich habe jetzt auch von jemandem gehört, der da vergebens 4 äh, Stunden gewartet hat und hieß es mir, jetzt kann, kannst du nicht mehr zocken, erst wieder ab 17 Uhr, ne? jetzt musst du nochmal 4 Stunden, na äh, 4, ne, aber zwei oder drei Stunden warten. Ähm, das ist natürlich eine Geschichte, wo ich dann die Leute auch verstehe, dass die dann sagen, okay, hm, nee, dann äh, mache ich das lieber eher so als Community treffen. Ich kann es auch nachvollziehen. Also ich, ich bin niemand, der sagt, nee, das soll es nicht geben, weil ich denke mal, auch viele Leute treffen sich dann, also wir haben ja auch mittlerweile ähm, hier von Kurs von of You einige Leute, die trifft mal halt nur einmal im Jahr und das ist auf der Gamescom. Ich habe Leute, die, die sehe ich nur auf der Gamescom oder ich habe Leute, die sehe ich nur auf der CeBIT oder auf der Itza oder auf irgendeiner anderen Messe. Ähm, und das ist halt auch so. Also es ist nicht unbedingt schlimm, aber mir ist halt aufgefallen, dass es immer... Mehr wird ähm, und dass eigentlich jeder Stand sich irgendwie so einen Influencer gönnt. Ob man den jetzt kennt oder nicht, ist eine andere Geschichte. Da gehen die Meinungen auch weit auseinander. Ich finde es auch immer interessant, wenn ich mit Leuten über das Thema rede, die teilweise halt auch, äh, sagen wir mal, drei, vier Jahre jünger sind als ich, die natürlich wieder ganz andere Influencer kennen, als wir kennen, die, sagen wir mal, mit denen wir jetzt so äh, auf YouTube irgendwie in Anführungsstrichen groß geworden sind, die wir halt kennen. Ähm, die, entweder sie gibt es gar nicht mehr auf der Plattform oder die machen mittlerweile komplett anderen Kram oder sind bei den Rocket Beans gelandet ähm, oder keine Ahnung, also und, und das ist halt immer ganz interessant ähm, was ich allerdings ein bisschen schade fand ähm, es gab halt einige Influencer, die halt wirklich total, also das sind Livestreams, die ich geguckt habe, ähm, gab es auch fast von jedem Stand, der irgendwas äh, gemacht hat, gab es auch Livestreams und da habe ich halt immer mal ein bisschen reingezappt, äh, einfach um ein paar Eindrücke zu sammeln und äh, manchmal hat man den Eindruck gehabt, dass die halt wirklich fehlplatziert sind und da muss ich halt wirklich sagen, Bitte, liebe Marken, wenn ihr schon euch so einen Influencer gönnt auf eurem Stand, dann überlegt auch mal, wo kann man den einsetzen. Nicht einfach nur, Mensch, Hauptsache, der hat 5 Millionen Abonnenten, sondern vielleicht auch mal überlegen, was kann der denn wirklich machen. Jemanden, der von Technik keine Ahnung hat, dann einen äh, Technik-Talk auf einer Bühne von einem Hardware-Hersteller führen zu lassen, ist eigentlich ein bisschen eine Fehlplatzierung. Ich meine, die Gäste, die waren gut. Also da war zum Beispiel ähm, Alexi Bexi mit dabei, Debitor war mit dabei und jemand von der PC Games Hardware. Das war super, aber den Moderator, den konnte man wirklich vergessen. Und das ist auch ein YouTuber, der eigentlich mit Hardware überhaupt nichts zu tun hat und dass der sowas natürlich nicht richtig moderieren kann. Und man hat relativ schnell gemerkt, dass auch die Gäste das natürlich mitkriegen und dann natürlich den Talk für sich mehr oder weniger übernehmen. Und deswegen war das, glaube ich, ein bisschen eine Fehlbesetzung. Klar, man wollte mit diesen Influencer-Leute vor den Stand locken, das ist auch gelungen ich sage mal so, das Interview, das hättet ihr euch echt schenken können oder hättet gleich sagen können, okay, äh, unterhaltet ihr euch da mal und der Influencer gibt unten mal ein paar Autogramme. Das wäre wahrscheinlich besser gewesen. Aber das ist nur so mein Eindruck. Ansonsten natürlich äh, werdet ihr mir wahrscheinlich recht geben, gab es natürlich wie jedes Jahr immer irgendwelche Stände, die irgendwelchen Mist ins Publikum geworfen haben, irgendwelche Werbeartikel. Hm. Das ist ja, das ist ja, ja. Gamescom typisch ich glaube da gibt es in Deutschland äh, bis auf glaube ich die IFA kaum eine andere Messe, wo das genauso abgeht äh, aber das macht halt auch so ein bisschen die Gamescom aus ähm, was ich halt krass fand das ist halt Thema äh, Kommerzialisierung weiterhin, dass halt eben auch Marken du hast ja vorhin im Vorgespräch gesagt McDonalds war da, das habe ich gar nicht mitgekriegt aber Pringles war zum Beispiel auch da also wirklich Marken, wo du eigentlich nicht so wirklich was mit anfangen konntest die haben halt irgendeinen Stand dort gehabt, Hauptsache man einen Stand, <lacht> okay wir sind auf der Messe auch irgendwie vorhanden äh, ja gut ähm, weiß ich nicht, das können sie sich schenken aber ich denke mal der, der Besucher, der wird auch gezeigt haben, dass er daran nicht so viel Interesse hat, schätze ich mal. Und äh, gut,
2: na ja, also äh, zumindest mal McDonalds, die hatten ja da irgendwie sogar ein Spiel äh, okay. auf ihren tollen Bestellwalls, wo äh, wo man sich die Sachen zusammenstellen Ach, das zusammenstellen war auch gleich ein Imbiss. Das war nicht
0: einfach nur ein Infostand von McDonalds.
2: Nee, 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 das war kein okay. Imbiss. Die haben bloß diese Infotafeln Aha. da gehabt, wo du dir dann normalerweise das Zeug bestellst und darauf haben sie irgendein Spiel... Äh, drauf laufen lassen, wo du irgendwelche Burger zusammenstellen musst äh, und es so schnell wie möglich. Okay. Und dann hast du irgendwie eine McDonald's Gold Card bekommen, wenn du irgendwie der Schnellste warst. Das ist
0: warst. die Bahncard 100 für McDonald's Besucher sozusagen. Nee, keine Ahnung.
2: Anscheinend. Also äh, Ja, fand ich auf jeden Fall sehr skurril. Ja,
0: also ich finde es auch skurril, aber ähm, wie gesagt, ich denke mal, die Gamescom ist eine riesen Gelddruckmaschine, so muss man das auch mal sehen. Ähm, und ich finde, man, also ich höre auch immer wieder so die Idee von anderen äh, Leuten, dass sie sagen, Mensch, äh, mach doch aus der Gamescom ein reines Gaming-Festival und äh, lass diesen ähm, Touch von Messe einfach mal weg. Ähm, weiß ich nicht, ob das gut ist. Ähm, klar, die einen kritisieren das eine, die anderen kritisieren das andere, ähm, aber ich ich sag mal so, ich könnte mich auch damit anfreuen, wenn die einfach sagen, okay, wir machen da jetzt ein reines Gaming-Festival draus, äh, aber wahrscheinlich würden sie damit nicht so viel Geld machen, wie wenn das beides ist, in einem und ähm, ja, ich meine, die die Zahlen, ich meine, 370.000 Leute, das ist schon, ist schon echt eine Hausnummer und äh, ich meine, Davon waren natürlich auch 31.000 Fachbesucher dabei und, und äh, das sind dann auch äh, 5.000, 6.000 Journalisten mit dort, klar, und an denen verdient man natürlich nichts, aber der Rest, das waren natürlich reine Besucher, die natürlich ganz regulären Ticket gekauft haben, die dort gegessen haben, die dort ähm, Geld gelassen haben in irgendeiner Form und äh, wenn es einfach nur ist, dadurch, dass sie eben ähm, über Werbung vielleicht dann irgendwann mal wieder was kaufen werden, was dort gezeigt wurde, und ich denke mal, das ist natürlich eine Geldquelle, die möchte man sich nicht äh, abdrehen, wenn man das Ganze dann als riesen äh, LAN-Party veranstaltet oder irgendwie so als reines Community-Event, ähm, dann ist das Ding schwierig. Was dieses Jahr auch noch dazu kam, was vielleicht auch ein bisschen Grund ist für die erhöhten Besucherzahlen, kleiner Grund würde ich mal sagen, ist der Wegfall vom Video-Day oder von den Video-Days, wo ja diese ganze Influencer-Geschichte auch immer in Köln zeitgleich stattfand, zu der Gamescom, meistens dann am Freitag und am Samstag, der fand dieses Jahr nicht statt, der Video Day oder die Video Days. Und die ganzen YouTuber, die haben natürlich dann irgendwie eine Alternative gesucht, haben gesagt, ach komm, lass uns auf die Gamescom gehen. Und haben dadurch natürlich auch dafür gesorgt, dass Leute natürlich dann auch auf die Messe gegangen sind und diese Geschichte, die ist halt schwierig zu handeln, glaube ich. Also das so zu gestalten, dass man sagt, okay, die Leute, die wirklich wegen Games dorthin gehen, dass die nicht abgefuckt sind wegen den ganzen Influencern und umgekehrt, dass die sich halt nicht ins Gehege kommen. Beste Beispiel war ja immer noch vor ein paar Jahren mit, mit Gronk, der dann eben auf dem Gang stand und äh, die Messe dann auch richtig sauer war deswegen, weil natürlich, äh, da ist kein normaler Betrieb mehr möglich, wenn so ein so eine Koryphäe aus dem YouTube-Bereich dann irgendwo auf dem Gang steht. Ähm, dann bilden sich natürlich Riesen Menschenmengen außenrum und jeder möchte dann irgendwie mit ihm mal in Kontakt treten. Äh, und das ist natürlich dann schwierig, sowas. Aber das ist so der Eindruck, den ich von außen gewonnen habe. Was ich auch positiv fand, muss ich ganz ehrlich sagen, ist dieses ganze äh, Politikgeplänkel außenrum. Das fand ich die letzten Jahre dann immer sehr. Ähm, ja, austauschbar, also man, natürlich freut sich der Bürgermeister von der Stadt Köln über die Gamescom, natürlich äh, sind die Politiker äh, an dem Tag oder in dieser Woche begeistert, äh, was so alles möglich ist und so, deswegen, ich fand es einfach nur so austauschbar, die Reden, also es gab natürlich Ausnahmen, ich sage nur Dorothee Beer zum Beispiel, das gab immer so ein paar Ausnahmen, wo Leute sich wirklich noch Gedanken gemacht haben, aber die Reden waren meistens austauschbar und man hätte sich das schenken können, und deswegen fand ich immer diese Talks, jetzt diese Panels, ich glaube, das war jetzt dieses Jahr im zweiten Jahr, ähm, fand ich eigentlich ganz interessant, dass man sagt, okay, man setzt mehrere Politiker von mehreren Parteien hin und dann wird eben über Computerspiele, über Entwicklung, über den Standort in Deutschland für äh, Game Development und so weiter, wird einfach mal ein Talk gemacht. Und das fand ich eigentlich eine gute Idee. Es gibt, natürlich interessiert es nicht die breite Masse, aber es ist immer noch interessanter, als zu sagen, okay, ähm, wir lassen die mal so eine halbe, dreiviertel Stunde einfach mal ihre Reden irgendwie runterrattern und lassen die dann einfach mal kurz in die Kamera lächeln, damit wir für, die, für den Kölner Stadtanzeiger oder was weiß ich für den Express irgendwelche Bilder haben und das bringt eigentlich nichts, also da war null Mehrwert da. Und äh, ich denke mal, da ist so ein Talk dann auch ganz interessant mal und wurde natürlich auch von Influencern äh, moderiert, von Pete's von den Jungs, aber ähm, die haben das in der Vergangenheit auch immer ganz gut gemacht, also auch, ähm, wir haben uns ja 2016 was, glaube ich, haben wir uns ja auch den Talk angeguckt mit Philipp Walulis und äh, Peter Smith äh, von Pete's und das war ja auch recht gut, also der macht das eigentlich ganz gut und äh, meine Meinung, hast du dir das angeguckt eigentlich, hm. äh, Finn, oder... Ist das völlig an dir vorbeigegangen, die Geschichte? Äh, die Talks selber? Ja, ja, den Talk selber. Äh, ja, ich
1: habe, ich habe nicht alle gesehen, ich habe ein paar gesehen. Einen, den ich besonders interessant fand. Okay. Äh, Danke, dass du übrigens die Brücke schlägst, sobald also, ich nämlich noch zu sprechen komme. Ähm, da gab es einen Talk mit ähm, Ralf Reichert, das ist der CEO von der ESL. Mhm. Und mit Brandon Green, den kennt die breite Masse als Player Unknown. Das ist der, der Player Unknowns Battlegrounds gemacht hat. Oder, und generell oder. quasi eigenhändig das Genre des Battle Royale in Videospielen, in, in anderen Medien gab es das bereits, ja. ähm, aber das Genre des Battle Royale in Videospielen etabliert hat. Weil er hat auch die Arma mod gemacht, die das überhaupt erstmal gemacht hat und so weiter.
0: Mhm. Ähm,
1: da ging es darum, also eigentlich ging es da im Kern um zwei Themen. Zum einen ging es um Player an uns Battlegrounds als E-Sport und zum anderen ging es um Mobile E-Sports. Ähm, der war sehr interessant, fand ich. Und da man zwei sehr kompetente Menschen mit diesem... man hatte Zum hatte einen hatte man den Developer des Spiels selber und zum anderen hatte man den CEO der ESL, der, der steht für E-Sports, der, der ist E-Sport, in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, man hatte beide damen und hat sie auch relativ unmoderiert. Also es gab Moderator, der hat ein bisschen darauf geachtet dass die Diskussion nicht komplett abgeschweif abgeschweift ist. Mhm. Aber ansonsten hat man die beiden einfach reden lassen, was zu sehr interessanten zum sehr interessanten Austausch geführt hat. Ursprünglich ging es gar nicht um Mobile Esports, aber das kam als Thema mit auf den Talk. Hm. Was ich sehr schön
0: fand. Findest du, äh, ähm. jetzt mal persönliche Meinung, bevor du das weiter ausführst, findest du, dass das Mobile-E-Sport überhaupt Sinn macht? Weil ich, ich muss ehrlich sagen, ich verbinde so ein bisschen mit Mobile-Gaming jetzt nicht so wirklich professionelles Gaming, wenn ich ehrlich bin. Das ist für mich so ein bisschen zwischendurch mach schnell so ein Mobile-Game, aber das ist jetzt nichts, äh, wo ich sage, okay, da kann man wirklich äh, ja gegeneinander antreten oder so, wie es ja eigentlich ja, im E-Sport gedacht ist.
1: Danke, dass du mir diese Brücke schlägst. Ähm, <lacht> als hätten wir es abgesprochen. Und zwar zu, als hätten wir es abgesprochen. Mobile Esports ähm, war bei der ESL, gab es ein Turnier von einem Mobilspiel, heißt Shadowgun Wargames, mhm. gibt es für iOS und Android. Ähm, Habe ich auch mal angetestet, spielt die sehr schön eigentlich. Äh, Im Endeffekt hast du quasi, das ist ein Arena-Shooter, du hast, äh, man kennt es aus den ganz alten Titeln, Capture of Flag, du hast mhm. zwei Basen und dazwischen ein bisschen offene Fläche und man muss die Flagge des anderen Teams erobern. Und wer das dreimal schafft, gewinnt. So einfach ist das. Äh, die Runden gehen auch relativ schnell vorbei. Und wenn die Zeit runterläuft, bevor eine Flagge erobert wurde, zählt, welches Team am meisten Kills gemacht hat. Also es ist ein sehr, sehr kurzweiliges Spiel, was für ein Mobilspiel sehr, sehr wichtig ist in meinen Augen. Ähm, hm. Und ja, was lässt sich dazu sagen? Es sah sehr schön aus, aber zeitgleich habe ich ein paar Kritikpunkte dazu. Ähm, es sieht... Dadurch, dass das äh, ein mobiler Bildschirm ist, der ist sehr klein und die Steuerung mobil ist, nicht so präzise. Allerdings wird dieser hochskaliert. Das heißt, du siehst als Zuschauer, siehst du in hoher Skalierung sehr, sehr klankige und unfeine Bewegungen. Das heißt, so äh, wunderschöne, äh, so, so wunderschöne Darstellungen von Fähigkeit mhm. und Spielerskill sind viel schwerer zu machen. Mhm. Denn wenn jemand in einem Computerspiel fünf Leute umbringt, ähm, sieht das viel beeindruckender aus, als wenn jemand in dem Mobile-Game einen Kopfschuss landet, obwohl das im Mobile-Game extrem schwer ist. Mhm. Das heißt, man, es ist viel schwerer, Fähigkeit und Skill wirklich zu würdigen als Zuschauer, eben weil es, es sieht nicht so gut aus wie, das Vergleich, wie der Vergleich am Computer ja. halt, oder auch an den Konsolen, weil die Steuerung schwerer ist. Das ist halt ein Makel, den wird Mobile-Gaming immer mit sich mittragen solange es nicht auf so präzise Steuerung wie Maus und Kiste Das ist halt auch eine andere drück.
0: Plattform, also deswegen genau. kann ich mir das auch irgendwie noch nicht vorstellen. Vielleicht kommt's, ganz klare Sache, ich meine, ähm, das ist ja nicht so, dass E-Sport jetzt wirklich nur an den PC gebunden ist. Aber nein, nein, das kein Eben, genau, vielleicht kommt das wirklich noch, aber ich hatte das bisher nicht so auf dem Schirm. Auch äh, Thema, ich, ich weiß noch so, damals, wo dieses Thema äh, ESL aufgekommen ist und ähm, da war auch immer ein großes Thema, die, die Hardware an sich auch und, und natürlich spielt da auch Latenz, gerade bei solchen Wettkämpfen ist natürlich wichtig, dass möglichst jeder die gleichen äh, technischen Voraussetzungen hat, um auch wirklich zu bewerten zu können, ob der Spieler jetzt an sich einen guten Skill hat oder nicht. Und äh, das stelle ich mir bei Mobile auch sehr schwierig vor, ähm, äh, das Ganze zu gewährleisten, dass zum Beispiel auch die Netzwerklatenz äh, gut funktioniert. Ja. Das, aber gut, scheinbar kann man das machen.
1: Also ähm, ganz kurz, äh, also um da nochmal kurz reinzugreifen, also das war das, was mir aufgefallen ist. Ja. Zeitgleich ist mir aber auch aufgefallen, ich habe zwei Matches gesehen. Also Shadowgun Wargames halt, der, der Arena-Shooter.
0: Mm -hmm. ähm,
1: das waren zwei Show-Matches. Also im ersten Match, was ich gesehen habe, hat Rock Female, das ist von Asus Rock, das ist ja die, die Reihe an Hardware. Genau, ja. Kennt man vielleicht, die machen Laptops und so weiter. Ja. Äh, die haben ein weibliches Team zusammengestellt und die haben dann gespielt gegen ein Team aus Influencern. Da waren dann so Leute wie Revi insight drin und so weiter.
0: Okay. Das ähm, ist, ist übrigens auch der Influencer, den ich von gemeint habe, bei meinem negativen Beispiel. <lacht> ja, <lacht> red weiter. Genau.
1: Ähm, das Ding ist, die waren beide, man hat ihnen angesehen, dass die Spiele normalerweise nicht wirklich spielen, das, weil es sah halt auch nicht gut aus, denen zuzusehen. Und es war ein Showmatch und kein professionelles Match. Und das zweite Match, was ich gesehen habe, war da wesentlich professioneller. Da hat die ESA, also die Esports Student Association, die spielen verschiedene Spiele, mhm. die haben gegen PogChamp Boys gespielt, das ist ein Pickup-Team. Also aus, da haben sich ein Haufen Freunde zusammengefunden, um, um zu zocken. Das Match war wesentlich interessanter anzugucken, weil da die Spieler wesentlich strategischer und koordinierter und auch mit besserem Aim und besserem Skill vorgegangen sind. Und es sah viel besser aus als das erste Spiel. Und das hat mir auch sehr viel Hoffnung gemacht. Und es gibt mir immer noch Hoffnung für die Zukunft, dass Mobile Gaming als E-Sports, auch wenn es in diesem zweiten Match immer noch sehr, sehr clunky aussah, sah es wesentlich besser aus. Insbesondere wenn es den Zuschauern, also dem Spectator, gelingt, die Koordination einzufangen für den Zuschauer hinter Bildschirm oder für den Zuschauer in der Arena. Wenn das gelingt, was teilweise gelungen ist, dann ist Mobile Gaming oder generell Mobile Game, Mobile E-Sports, äh, funktioniert in diesen Momenten. Weil du dann wirklich merken kannst, da spielen fünf Leute gemeinsam. Mhm. Dann geht es weniger darum, was der Einzelne kann, weil das ist, wie ich schon erwähnt habe, sehr schwer darzustellen. Sondern wenn man es einem gelingt, wie das Team zusammenarbeitet, gerade bei teambasierten Spielen ist das sehr wichtig, ja. ähm, in den Punkten funktioniert Mobile e mhm. extrem gut und genauso gut wie PC e oder Konsolen E-Sport. Ja. Und allein deswegen behaupte ich, dass in fünf oder zehn Jahren Mobile-E-Sport da sein wird und existiert. Allein, weil der ostasiatische Markt da ist, Mobile-Gaming riesig. Hm. Allein deswegen wird es durchkommen. Also das wird, äh, egal wie akzeptiert das unter den alteingesessenen, traditionellen, in Anführungszeichen, e ist, äh, Mobile-E-Sport ist etwas, was kommen wird. Hm. Äh, dazu habe ich, äh, das war, um da mal kurz die Brücke zurück zum Talk mit Brendan Green zu schlagen. Stimmt, ja. Äh, ich hab danach habe das davon ich ran...
0: weggebracht, ja, genau.
1: Ist okay, ist okay. Ähm. Er hat nämlich erwähnt, ganz interessant, PUBG kriegt, also the Battlegrounds hat ja auch eine mobile Version. Mhm. Ähm, und da hat er eine sehr interessante Vision formuliert. Und zwar ist the Battlegrounds als E-Sport unter anderem sehr schwer, weil auf LAN-Turnieren müsstest du 100 Spieler auf der Bühne haben. Mhm. Weil ja, das ist ein 100-Spieler-Spiel. Das ist sehr, sehr schwer zu machen. Ja. Während du mobil kannst du quasi ähm, du brauchst weniger Platz, du kannst mehr Spieler hinsetzen, du kannst das Publikum, die Zuschauer, kannst du, in der, kannst du in das Spiel reinholen, weil jeder sein Handy rausholen kann und mitspielen kann.
0: Das ist natürlich echt ein geiles Argument. Ja, also das, das finde ich echt interessant. Hm, also
1: Mobile eSports bietet in der Hinsicht unglaublich viele Möglichkeiten hm. ähm, für die Zukunft, die man überlegen kann, die eventuell manche sind besser, manche sind schlechter, manche funktionieren nicht. Aber die man alle durchgehen kann und man, Mobile eSports hat sehr viel Potenzial. Egal, wie ähm, viel unter anderem auch berechtigte Kritik man da reinwenden kann. Ja. Naja, wie du Und, sagst, es wird wahrscheinlich also,
0: diese alten Hasen in Anführungsstrichen geben, die sagen, okay, das ist kein richtiger E-Sport, aber es wird, denke ich ja. mal, auch viele Leute, wie du schon richtig gesagt hast, einfach abholen, die jetzt so Casual-Gamers sind, die einfach mal ab und zu ein Handy-Game daddeln oder so, die dann auch sehen, Mensch, ja, hey, auch gerade bei PUBG oder so, das ist ja wirklich durch die Decke gegangen, die dann einfach sagen, hey, cool, dann zocke ich halt auch mal. Oder die, guck mal, die E-Sportler, die zocken das, was ich auch zocke. Und das ist dann halt auch wieder so eine Verbindung. Ich glaube auch, dass es einschlagen wird, und wahrscheinlich wird das auch beides so parallel existieren weiterhin, weil es natürlich diese zwei Lager gibt. Aber es ist interessant, dass sich das jetzt schon so abspaltet oder so. Und, und wir sind jetzt in Deutschland ja noch ja, am Anfang der Entwicklung, sag ich mal. Und das ist auf jeden Fall interessant.
1: Ja, also äh, mobiler E-Sport wird jetzt nicht den traditionellen E-Sports ablösen. Ja. Also wir werden nicht in fünf Jahren statt Counter-Strike auf dem PC, werden wir nicht PUBG <lacht> auf dem Handy spielen oder Counter-Strike auf dem Handy ja. Das wird nicht passieren. Äh, dafür sind allein schon wegen den Hardware-Unterschieden, bzw. Ja, genau. also den Gerätunterschieden, äh, Das wird nicht, das wird nicht geschehen und ich sehe es auch niemals geschehen. Ähm, aber Mobile E-Sport wird trotzdem meiner Meinung nach in fünf bis zehn Jahren wird es da sein. Mhm. Und es, ist, es gibt nichts, was ihr dagegen tun mhm. könnt. Dafür ist es zu präsent. Ja. Ähm, generell Player und Battlegrounds als E-Sports ähm, wurde auch angesprochen, weil man hatte den PUBG-Hauptentwickler und den, den Chef von der ESL da, deswegen war das zwangsläufig ein Thema. Ähm, und da wurde kurz gesagt, dass der schwierigste Teil davon, eben weil es 100 Spieler sind, eine riesige Karte, ist das Zuschauen. Das heißt, man experimentiert zurzeit mit Möglichkeiten, dass der Spieler, wie man es bereits von Dota und Counter-Strike kennt, dass man quasi das Spiel aus dem Spieler raus selber zuschauen kann. Also man kann in Counter-Strike oder in Dota kann man die Pro-Games live mhm. sehen von seinem Rechner aus, ohne auf Twitch zu gehen oder so weiter, mhm. und kann dann quasi selber sein eigener Spectator sein und die Teams sehen, die man, oder die Spieler sehen, die man auch beobachten möchte ähm, und gerade darauf wollen, will Brandon setzen. Oh ja. Da es um um zu gewährleisten, dass jeder Spieler das sehen kann, äh, jeder Zuschauer das sehen kann, was er sehen will und die Spieler sehen kann, die er sehen will. Denn wenn man einen Spectator dazwischen schaltet, der quasi die Aktionen, die versucht, die actionreichen Szenen zu einzufangen, ja. ähm, dann geht, dann hat man die, läuft man die Gefahr, dass man zum einen Szenen nicht bekommt, weil, wenn 100 Spieler da sind, geht sehr viel an sehr vielen Stellen gleichzeitig ab. Auf
0: jeden Fall, ja.
1: Was es schwer macht, das einzufangen. Ähm, und zum anderen hat, läuft man Gefahr, dass man Spieler einfängt oder Ak Aktionen einfängt, die einen Teil des Publikums gar nicht interessieren. Hm. Wenn die zum Beispiel ihren Superstar sehen wollen, wie er XY macht, aber man sieht zwei andere Spieler, die komplett die nichts mit ihm zu tun haben, ja. dann ist das kein gutes Zuschauererlebnis.
0: Überlegt euch das mal Und bei der Bundesliga, das wäre ja krass, wenn das im Real Life auch gehen würde. Ja, das ist richtig. Ja, am besten
2: so eine GoPro draufgepackt ja. auf jeden.
1: Ähm, also, das ist zurzeit so die Richtung, die sie überlegen. Allerdings hat. Brandon Green auch gesagt, dass es locker noch fünf Jahre dauern, hm. vier bis fünf Jahre, bis PUBG wirklich eSports-ready, in Anführungszeichen, ist. Hm. Äh, dazu zählen dann Begriffe, wie die Infrastruktur ist da, die Profi-Liga also die profi ist da. Und auch dieser Weg, wie man ein Profi in einem Spiel wird, der muss ja gegeben sein. Hm. Da gibt es von Blizzard einen sehr guten Artikel zu, wie sie ihre Profis in Overwatch heranzüchten, in Anführungszeichen, wollen. Hm. Also wie der Weg zum Profi in Overwatch ist. Ähm, und genau sowas braucht man eigentlich, um ähm, ein Spiel zum E-Sports zu machen. Das kann man entweder über die Firma selber machen, wenn man das pushen will, Beispiel Blizzard oder Overwatch, mhm. oder man lässt es die Community machen. Das dauert dann natürlich länger, ist aber dann auch organischer. Das ist zum Beispiel in Counter-Strike passiert, mhm. wo sich das Valve hat eigentlich nichts gemacht, sondern das es hat, hat sich selbst Ja, das stimmt. Genau.
0: Ja mhm. gut, Counter-Strike ist ja wahrscheinlich auch höchstwahrscheinlich, würde ich mal sagen, das älteste Game aus dem professionellen E-Sport-Bereich. Würde ich jetzt einfach mal so... Äh einfach mal rausknallen, ohne Fakten zu haben. Ich, ich sag das jetzt mal so aus dem Bauch heraus, ohne das jetzt zu wissen, aber so habe ich das Gefühl, gut, vielleicht, was, was gab's denn da noch? Ich glaube, Starcraft ist älter, Ach, Starcraft. Oder? Ja, klar, Starcraft gibt... Ja, klar, natürlich. Das könnte... Ja, 98, Starcraft Boah, ist das das älter. Das ist echt krass, schon. muss man überlegen. 98 hat man sich da... Ja, aber es ist cool. Es ist echt cool, dass es sowas und vor allem die Weiterentwicklung finde ich auch wahnsinnig interessant und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm. Also Mobile Gaming war für mich immer so, ja, das gibt's halt und das machen vielleicht dann auch Leute, die jetzt schon ein bisschen älter sind als wir, sag ich mal, vielleicht so
1: die dann Candy Crush spielen. Ja, genau,
0: die dann so über diese Schiene wieder <lacht> zum Gaming kommen. Ich meine, mein Vater oder so, der hat früher auch gezockt oder so. Und der Windows 98 oder 95, so Siedler oder solche Geschichten, hat dann aber jahrelang nicht gezockt. Aber jetzt durch die Handy-Games und durch dieses ganze Zeug kommen solche Leute dann auch wieder zum Gaming irgendwie. Und das ist ja was, was man so als jemand, der jetzt wirklich klassisches PC-Gaming macht, eigentlich so ein bisschen vergisst einfach diese Leute. Und die werden dann da auch wieder abgeholt. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum die Gamescom in Zukunft noch größer wird, wo es dann einfach wahrscheinlich auch mehr Anbieter gibt, die einfach klassische Mobile-Games präsentieren. Ähm, warum nicht? Ne? Also das könnte echt noch interessant ja. werden.
1: Ja, ich bin auch erst auf dieser Gamescom wirklich mit Mobile-Gaming und mobile e in Berührung gekommen. Ja. Davor wusste ich nicht mehr. Also ich wusste, dass Mobile-Spiele existieren. Ich wusste auch, dass es ein bisschen wächst. Ja. Aber ich hatte, ich hatte nicht wirklich eine Ahnung, was möglich ist und auch keine wirkliche Idee, was also keine Idee, was mhm. die, was der Gedanke dahinter ist und die Vision dahinter sein kann. Ja. Deswegen fand ich das sehr interessant, auf jeden Fall. Äh, da mal drüber gesprochen zu haben und da auch zuzuhören, was so die Entwickler dahinter denken.
0: Vor allem da hat man ja wirklich jemanden da gehabt, äh, der auch ein Game mittlerweile im Markt platziert hat, das wirklich jetzt auch äh, alle Rekorde gebrochen hat in kürzester Zeit. Auch die, die App ist ja millionenfach runtergeladen worden, obwohl die nicht in den etablierten äh, App-Stores ist, also die, die PUBG-App. Und ähm, das ist ja auch eine Hürde, sag ich mal, dieser Medienbruch. Das, ist immer, das hört man mal ganz gern von Leuten, die sich mit Mobile beschäftigen, mit Mobile-Apps und so weiter, die dann einfach sagen, okay, wenn deine App nicht im App-Store bereitsteht, ob das jetzt unter iOS ist oder unter äh, Android, ähm, dann ist es schwierig, da Leute zu finden. Aber gut, PUBG hatte natürlich schon eine Community, eine richtig große, und die hat es natürlich dann gepusht und dadurch war das relativ einfach oder einfacher als jetzt ein ja sage ich mal ein neuer äh, neuer Anbieter auf dem Markt der dann irgendwie versucht auf seiner eigenen Website so eine App anzubieten und das fand ich auch beeindruckend dass das so funktioniert hat ähm, und ja, muss man echt mal abwarten, also PUBG hat definitiv Potenzial, da was draus zu machen und klar, äh, Pokémon Go war ja auch ein Thema, aber das ist nichts, was du dann irgendwie vielleicht äh, in der ESL verwenden könntest, würde ich jetzt mal so behaupten, keine Ahnung, vielleicht findet man noch eine mhm. Möglichkeit, aber äh, das ist jetzt nicht so das Klassische, aber PUBG ist klar, also das... Und wenn das sowieso angedacht war oder sowieso angedacht ist oder schon umgesetzt, besser gesagt, für Mobile, klar, die, die ähm, professionelle Geschichte, die fehlt noch, das hast du ja gerade schön erklärt, ähm, aber es ist zumindest schon mal, die Plattform ist schon mal vorhanden, der Grundstein gelegt und was jetzt außen rum passiert, das muss man dann auch erstmal beobachten. Ich meine, da muss es auch erstmal Leute dafür geben, für, die, für diesen Markt, aber die aus meiner Sicht gibt es die. Definitiv Und ich könnte mir auch vorstellen, so auf dem Schulhof, äh, wenn ich so überlege, da gibt es bestimmt viele ähm, Leute, die äh, dann auch sagen, hey, PUBG mal so zwischendurch in der Pause. Ist eine ganz coole Geschichte. Und da hast du ja kein Gaming-Notebook oder kein Gaming-PC dabei. Äh, und dann da mal eine Runde zu zocken, ist, glaube ich, ganz cool. Also ich glaube, das äh, wird sich dann schon etablieren. Ja, gut. Ich glaube... Außer ihr habt noch irgendwas. Wir sind, glaube ich, schon so gut wie am Ende. Ähm, ich bin durch auf meiner Seite. Genau. Georg, hast du noch irgendwelche Anmerkungen, die du machen möchtest?
2: Ich bin gerade am Überlegen. Genau. Ich muss gerade durch meine ganzen Unterlagen. Hm.
0: Ach ja, um es noch äh, mal zu vervollständigen. Das Gamescom-Festival war natürlich dieses Jahr auch wieder am Start. Habt ihr beide euch aber nicht angeguckt? Das können wir vielleicht mal in irgendeinem anderen Jahr mal ein bisschen unter die Lupe nehmen.
2: Nee, weil ich finde, da fehlen einfach die guten Music Acts. Also, da ist jetzt irgendwie ja. nichts, was einen so anzieht. Das ging mir
0: aber irgendwie schon jedes Jahr so. Das Line-Up war jetzt nicht so pralle. Ähm, ich, ich weiß es nicht, wo, woran es liegt. Ich meine, gut, es ist vielleicht auch ein finanzielles Thema und, ähm, aber ich denke mal, wir gucken uns das auf jeden Fall irgendwann mal an und werden dann hier auch drüber berichten. Ähm, aber das Ding ist halt auch oft so gewesen, äh, wenn du dann irgendwie auf der Gamescom bist, du hast abends eigentlich gar keine Lust, dann noch zu so einem Festival irgendwie zu gehen. Wenn du weißt, du musst gerade als Pressevertreter am nächsten Tag schon wieder ziemlich bald auf der Matte stehen oder du hast am nächsten Tag noch zwei, drei Interviews zu klären oder irgendwas, dann hast du da eigentlich keine Lust, dann am Abend noch auf ein Festival zu gehen. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, dass du halt wirklich als Game-Begeisterter oder auch egal, nicht mal unbedingt Game-Begeisterter, auch als Jugendlicher kannst du echt eine schöne Zeit haben während der Gamescom in Köln mit zig Aktivitäten, die du da machen kannst. Du hast immer irgendwelche Möglichkeiten und das finde ich eigentlich auch ganz gut. Auch wenn natürlich die Kritiker wieder sagen, dass es sich immer weiter weg von dem entwickelt, was die Messe eigentlich mal war. Gut, aber das wird man dann sehen, wie es die nächsten Jahre wird. Und von den Besuchern her, du hast ja vorhin schon im Vorgespräch gesagt, am Samstag war jetzt nicht mal so viel los gewesen, Finn. Ja, ich habe auch gerade nachgeschaut.
1: Äh, das Ticket war auch wesentlich teurer als unter der Woche. Also das 20 Euro für ein Tagesticket bezahlt. Ja. Ähm, unter der Woche waren es, glaube ich, 13 oder 14. Vielleicht war das auch ein bisschen ähm,
0: Taktik, um den Samstag mal so ein bisschen heißt, zu entzerren, dass dann nicht mehr so viel los ist. dann.
1: Vermutlich. Ich vermute, es war beides. Also ja. zum einen die... Äh, zum einen die Erfahrungsberichte von Freund und Familie im Sinne von, Donnerstag war richtig voll, äh. wird lieber nicht hingehen, es ist, du stehst sechs Stunden an. Ja. Ähm, was einige Leute abgeschreckt hat und dann natürlich die Ticketpreise am Samstag. Aber generell war am Samstag dieses Jahr zumindest wesentlich leerer als die Jahre davor. Mhm. Ähm, war ganz angenehm, nirgendwo länger als zwei Stunden warten zu müssen. Das heißt, das war so ein Tag, da konntest du als auch dich relativ frei auf dem Messegelände bewegen, was an sich sehr Selten ist, zumindest außerhalb vom Pressetag. Ja. Ähm, und das war ein sehr angenehmer Samstag eigentlich. Ich hätte gerne Sekiro noch ange angezockt. Mhm. Also dieses Shadows Day Twice, der zwar der mhm. Dark Souls machen. Aber dazu kam ich leider nicht. Oh ja. ähm, aber ja. Also Samstag war tatsächlich sehr angenehm.
2: Donnerstag war aber viel zu voll.
0: Ja. Gut. Georg noch was gefunden. Ansonsten würde ich sagen. Ich könnte jetzt
2: wieder was Größeres anstoßen. Ui, ui. Ähm, ja. Mir ist nämlich jetzt noch was eingefallen, nämlich das Thema ah, VR, okay. weil ähm, da ist mir eben aufgefallen, also 2016 war es noch sehr, also war der Hype oh, ja. sehr groß, aber seitdem ist es abgeflacht. Es ist einfach, man merkt, ähm, die Plattform ist für die meisten zu teuer und die Nachfrage niedrig. Es gibt zwar Entwickler, die ein bisschen was machen, aber es ist sehr abgeflacht. Hm. Also der Hype ist tot, wenn ich mal so sagen. Also frech formulierend. Ja, das ist darf. ja auch so ein bisschen wie mit der
0: 3D-Geschichte bei den Fernsehern. Also wenn ich mir überlege, heutzutage äh, entscheidet oder jetzt dieses Jahr und auch im letzten Jahr habe ich kaum Leute gehört, die sich wegen 3D für einen bestimmten Fernseher entschieden haben, beziehungsweise viele Fernseher haben das überhaupt nicht mehr drin. Da spielen dann eher so Sachen wie 8K oder HDR. Ich meine, jetzt ist ja gerade die IFA aktuell, die läuft ja gerade. Äh, das sind eher solche Sachen äh, Thema und 3D ist irgendwie da auch so ein bisschen Hintergrund gerückt. Und ja, wie du sagst, die Plattform, also die Hürde da reinzukommen, wo wir mal wieder beim Thema Mobile Gaming sind, da ist die Hürde ziemlich gering, sag ich mal, unter Umständen vielleicht sogar am Anfang kostenlos, ähm, wenn ich ein Smartphone habe, aber bei, bei so VR-Geschichten ähm, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin auch jemand, der immer vorsichtig ist mit richtig teurer Hardware kaufen das ist so ein bisschen auch wie, wie früher, äh, früher, das klingt jetzt so komisch, wie mit äh, DVD und, und Laserdisc und solche Geschichten, wo man sich oder oder HD, DVD, die es ja damals noch gab und so weiter und Blu-ray, äh, wo man nicht wusste, wer wird sich da jetzt durchsetzen und du entscheidest dich dann für irgendwie die falsche Plattform, hast aber dann mehrere hundert Euro unter Umständen irgendwie gelassen. Und ich glaube, Georg, aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das hat noch Zukunft, aber es ist noch nicht so weit. Wenn ja. mal ein Produkt auf dem Markt ist, das wirklich so das Gefühl hat, dass es einigermaßen ausgereift und wenn man sich für eine Plattform mal entschieden hat oder eine sich durchgesetzt hat oder meinetwegen auch zwei, wie man es bei Android und iOS hat aktuell, dann könnte das funktionieren. Aber aktuell sind da noch so viele im Markt ja. einfach, die versuchen sich zu behaupten und dies auch noch können, weil einfach noch keiner, sag ich mal, wirklich die Weisheit mit einem Löffel gefressen hat, sondern jeder versucht noch so ein bisschen die, die Kinderkrankheiten auszugleichen und ich muss auch ehrlich sagen, manche Games kann ich mir auch gar nicht so vorstellen mit VR, also das ist jetzt auch nicht die ja, die für alle Games glaube ich, so
2: Wo du mir jetzt gerade eine wunderschöne Mensch, Brücke serviert hast Ja, wunderbar ähm, weil wenn du sagst, Spiele wo man es nicht, mhm. nicht vorstellen kann ähm, Word of Tanks hat dieses Jahr einen VR-Modus <lacht> vorgestellt.
0: Ja. Oh Gott. Ja.
2: Wo du dann quasi so ähm, oben im Panzer hockst als so Führer und dann so quasi rausschauen kannst. Führer ist mit kannst.
0: Panzer eine ganz schlechte Kombination. <lacht> aber ich weiß, was du meinst. Ähm,
2: ja, also eben. Ja, als ich weiß jetzt nicht, wie man das äh, offiziell nennt, quasi. Ähm, aber jedenfalls mh. der, wo dann oben aus der Luke schaut. Oh. als Panzer... Äh, aber wie gesagt, das fand ja. ich sehr amüsant, dass ähm, World of Tanks dann ihm diesen VR-Modus okay, vorgestellt hat.
0: Ja, kann man machen, aber ähm, die Zahlen würden mhm. mich dann wirklich mal interessieren, wer sich dann da wirklich dafür entscheidet, sowas zu spielen... Ähm, was ich ja interessant finde, das sind so Rennsimulationen zum Beispiel, die dann eben mit VR oder so und wenn du dann noch einen richtigen Rennsitz hast, dann finde ich, das ist eine ganz interessante Kombination, aber das sind dann auch wieder Sachen, hm. da musst du wirklich ambitioniert sein und dann, dann bist du wahrscheinlich auch jemand, der wirklich äh, kein Allrounder bist, sondern du hast halt wirklich, du, du magst Rennspiele und äh, Simulatoren und du spielst hauptsächlich das zu 90%. Und dann könnte das halt wieder interessant werden, glaube ich. Wenn du dann wirklich das Gefühl hast, du sitzt wirklich in dem Auto drin und kriegst auch haptisches Feedback durch diesen Rennsitz dann, den du dir auch viel viel Geld natürlich kaufen musst. Also das ist bestimmt eine Investition insgesamt von ein paar tausend Euro, wenn du dieses ganze Equipment dann da hast. Ähm, aber das kann ich kann ich mir schon echt cool vorstellen. Aber das sind halt so Sachen, wie du sagst, das ist nichts für die breite Masse irgendwie.
2: Mhm. Also, da könnte ich mir vorstellen, dass sich so Spielhallen wieder etablieren, aber wie gesagt, das allgemeine schon. Problem ja. ist halt der Preis. Ja, gibt es, aber wie gesagt, das Problem ist halt auch immer noch der Preis, auch von diesen hm. Spielhallen. Also, wenn man sich da mal anschaut, wie viel der Nachmittag kostet für ja. eine Stunde, die Preise sind Die müssen es halt wieder viel. reinbekommen, ähm,
0: die haben ja auch diese An Anfangsinvestitionen und die müssen es dann natürlich dann auch wieder refinanzieren irgendwie.
2: Mhm, genau, und die wollen ja eben auch Gewinn machen. Ähm, was ich aber auch noch ganz interessant finde, äh, dass jetzt HTC einen ähm, Adapter gemacht hat, äh, mit dem man auch jetzt drahtlos äh, die HTC Vive ah. verwenden kann. Äh, wo auch ähm, laut HTC recht schnell ist von der Verbindung, weil es äh, irgendwie ein spezielles Protokoll von mhm. Intel, wo sie da verwenden, das eben relativ latenzfrei ist. Ist aber das Problem, dieser Adapter kostet wieder 300 Euro ja, zusätzlich. Super. Ja. Und ich meine, äh, so eine normale VR-Brille kostet schon an sich ja. 800 Euro, ich glaube, zumindest die Pro-Variante mhm. von HTC. Ähm, aber wie gesagt, momentan, also VR wird sich sicherlich in Zukunft noch durchsetzen. Ich glaube jetzt nicht, dass es äh, so ein äh, Rohrkrepierer wird wie 3D, aber momentan ist halt noch das große Problem der Einstiegspreis. Ja. Ja. Ich meine, ähm, da, bei der PS4 ist es besser, weil da, äh, das VR-Set günstiger ist, aber es ist immer noch ein zu hoher Einstiegspreis. Also wenn man sagt, dass das komplette Ding irgendwann vielleicht mal 200 oder 300 Euro ja. kosten wird, auch das ist schon relativ viel, weil da kannst du ja fast eine Konsole dir dafür kaufen. Aber wenn es ungefähr mal in dem Preissegment ist, glaube ich, wird sich das
0: schon durchsetzen ja. können. Das denke ich auch. Also wenn es so im, im geschenkefähigen Bereich ist, ich meine, klar, das ist schon viel Geld auch, ähm, aber die Technik muss auch irgendwie bezahlt werden und die Entwicklung halt auch... Aber da sind wir wahrscheinlich, da reden wir von ein paar Jahren oder so, wo, wo, wo da einfach noch gebraucht wird. Also vielleicht können wir 2022 oder so vielleicht dann schon vermelden, hey, VR setzt sich langsam durch oder irgendwas. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt äh, im nächsten Jahr passiert und das Jahr drauf kann ich mir eigentlich auch noch nicht vorstellen. Mhm. Das ist einfach noch zu früh. Was ich interessant fand und da kann ich den Beitrag von den Kollegen von Massengeschmack TV mal empfehlen, die haben sich eine VR-Entwicklung angeguckt auf der Messe, ein Prototyp auf der Gamescom, wo man sich dann auf so eine Art ja wie in so eine Kabine reinstellt, also so ein Laufgitter nenne ich es jetzt einfach mal, wo man dann halt wirklich das Gefühl hat, man läuft da durch diese Welt, äh, kriegt dann so spezielle ähm, Aufzieher für deine Schuhe, wo du dann da drauf laufen kannst. Ähm, Finde ich auch ganz interessant, aber es ist alles natürlich ein Prototyp äh, und so wirklich überzeugt hat es die Kollegen auch nicht. Ähm, aber ihr könnt, guckt euch das mal an, wenn euch das interessiert, das Thema. Ich fand diese Entwicklung auch ganz interessant. Ähm, da will man halt einfach dieses Thema umgehen. Ich laufe irgendwie durch mein Wohnzimmer und laufe gegen irgendwelche Wände oder so oder irgendwelche Sachen ähm, reiße ich mit runter und dann kann ich mich halt wirklich im Game bewegen. Das finde ich halt auch wahnsinnig beeindruckend, wenn du halt dann wirklich, du läufst physikalisch mit deinem eigenen Körper und du läufst im Game und siehst das dann auch. Das stelle ich mir auch wahnsinnig faszinierend vor, wenn das dann wirklich mal funktioniert. Und nah an dieses Gefühl rankommt vom echten Laufen und das war auch so ein bisschen das Problem, was die Kollegen da kritisiert haben, dass es sich halt wirklich noch nicht so ganz echt anfühlt, aber da wird natürlich dran gearbeitet und wenn das mal kommt, äh, dann bin ich echt mal gespannt, also dann ist das echt äh, richtig krass, also sowas beeindruckt einen dann wirklich schon ne? das ist dann wirklich technisch auch auf einem ganz anderen Level
2: Also ich muss sagen, äh, VR-mäßig wäre mein Traum Irgendwann mal so ein äh, realistisches Pokémon in VR, wo man vielleicht so auch so Handschuhe mhm. mittlerweile dann hat, wo es so ein haptisches Gefühl. Wenn du die anfasst, dann also ich so, glaube, das wäre mein. <lacht> genau, ich glaube, das wäre mein absoluter Traum. Pokémon
0: zum Anfassen. Yeah. Also, yeah.
2: also, wenn ich dann wirklich auch das Gefühl habe, ich habe einen Pokéball in der Hand <lacht> und <lacht> wirf wirfte nach einem Pokémon. <lacht> ich glaube. Da willst du da nicht glaub, mehr raus aus Also das Welt. war schon. Ist mein Kindheitstraum, muss ich dazu sagen. Aber wenn die Technik irgendwann so weit ist, dann bin ich komplett dann, zufrieden. Dann ist alles
0: ausgereift bei dir. Ja, das ist schon echt krass. Ich glaube, das wird der <lacht> Untergang der Menschheit, weil dann keiner mehr arbeiten ja. will. Dann wird es wahrscheinlich wirklich so sein. Ah,
2: wenn ich mal groß bin, werde ich Pokémon-Trainer. Ja, wie hieß das, äh,
0: dieser Kinofilm, wo, wo die Leute sich in diese VR-Welt geflüchtet haben, habt ihr den gesehen?
2: Äh, Ready, Ready Player, Player One, genau. One.
0: Dann, dann ist es genau so. Ja, das ist dann auch krass. Aber da, da gab es, man muss ja sagen, da war es ja dann auch wirklich so eine gute Alternative, da in diese Welt zu gehen. Wenn du sagst, okay, Real Life ist so kacke, das hat überhaupt keinen Sinn. Ich muss unbedingt in diese VR-Welt, um einigermaßen ähm, normal leben zu können. Das ist dann nochmal eine andere Angelegenheit. Aber krass, wenn man sich das mal so mhm. überlegt. Ja, das ist echt heftig. So. Und ich glaube, mit diesen Gedanken schließen wir den Tech Talk ab. Macht euch dazu auch mal äh, Gedanken, liebe Zuhörer und äh, Zuschauer. Erstmal vielen Dank an euch beide, dass ihr auf der Gamescom für Kurs o 4 You wart und da wieder Eindrücke mitgenommen habt. Und auch natürlich auch an euch, unsere Zuhörer und Zuseher, dass ihr so lange durchgehalten habt. Wir haben jetzt trotzdem, wir haben am Anfang gesagt, naja, eine Stunde werden wir füllen. Jetzt haben wir zwei Stunden gequatscht. Ich hoffe, das war einigermaßen interessant. Wie immer natürlich, euer Feedback in die Kommentare. Das interessiert uns brennend. Und was mich auch interessiert als, als Projektleiter von Kurs O4U, wollt ihr mehr von der Gamescom sehen? Reicht euch der Podcast oder sagt ihr, hey, Jungs, geht mal wieder auf die Messe und dreht dort vor Ort Videos, das würde, uns, äh, würde mich interessieren, dann schreibt es mal in die Kommentare, allgemein, wenn ihr irgendwie sowas habt, eine Messe oder so, zum Beispiel auch zur IFA, wenn ihr da Interesse habt, dass wir davon berichten, schreibt es in die Kommentare und wir gucken dann mal, ob wie die Tendenz denn ist, ob sich das lohnt, Problem ist halt immer, ähm, da steckt eine ganze Menge Investitionen natürlich dahinter und das muss alles immer organisiert werden, ähm, und deswegen überlegen wir uns das dreimal, ob wir auf so eine Messe gehen oder eben nicht. Und äh, deswegen ist euer Feedback da auch wichtig. Und äh, genau, so viel dazu. Äh, kleiner Hinweis noch: ich habe es am Anfang schon gesagt, die reguläre Folge, die wir trotzdem noch kommen, die zeichnen wir jetzt äh, morgen auf. Die kommt dann bei euch am Freitag. Äh, und da gibt es dann die reguläre Tech Talk Folge: das ist dann der Tech Talk 8 mit den IT-Themen aus Juli äh, 2000, äh, August 2000. 18. Gut, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao. Wir sehen. Ciao.